0: ahora sí. Bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. Este que le habla es uso La mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Así que estamos de vuelta con las noticias de la semana del 5 al 9 de febrero. Así que esta semana sí que estuvo bastante este, intensa. Eso, estaremos hablando de eso en el episodio número 54. Así que, hermano. Esta semana sí que sí, eh, yo creo que ha sido bastante larga. Eh, Se si han escuchado todos los rumores que han salido ¿verdad? de eh, Xbox ¿verdad? Eh, de que aparentemente quiere llevar eh, los exclusivos. hice multiplataforma, sobre estaremos hablando de eso. Eh, también de persona 3 Reload, que lo he estado jugando en el canal. Me fascina el juego, me encanta. Así que vamos a estar hablando de eso. Eh, el trailer de Knuckles, ¿verdad? De la serie de televisión. También por ahí traigo el trailer para verlo. Y muchas noticias de Ubisoft, ¿verdad? Hice unos comentarios eh, acerca de varias cositas. Eh, también eh, hay un juego de los veteranos de Final Fantasy y otros juegos que los voy a estar presentando de, de igual manera hoy. Así que vamos a empezar hablando con todo este revolu de Microsoft, ¿verdad? Eh, de, que empezó realmente el fin de semana eh, pasado verdad. Eh, mayormente se centró todo el domingo eso estuvo explotado Twitter tuvo tendencia eh, todo de que aparentemente Microsoft ¿verdad? Eh, quiere llevar más juegos a otras plataformas en este caso moverse son rumores como lo estoy diciendo desde ahora no me gusta traer este tipo de rumores. quería hacer un episodio aparte pero siempre se lo he mencionado son rumores y nunca me gusta traer este tipo de contenido pero hay muchas variantes y eh, ya que por medio de Phil Spencer eh, tuvo una respuesta a través de Twitter yo creo que fue el, el otro día eh, pues te deja entender de que posiblemente todos estos rumores que, que han salido posiblemente pase verdad eh, así que eh, nada vamos a empezar eh, mencionándoles que verdad eh, como ven, el post de Jess a. Corden es un periodista para Windows Centro, si no me equivoco. Eh, así ahí está el, en, el, en el post. Eh, así que, el rumor es de que Starfield eh, llegue a PlayStation 5 o a otras plataformas. Eh, así que, vaya a salirse de esa exclusividad que tenía con, con Microsoft, ¿no? con Xbox. Así que, el otro sería Indiana Jones, que hace poco lo anunciaron. Eh, pero como les dije, hay muchas variantes y primero quiero leer el artículo, como les mencioné siempre, yo busco mi información, lo que viene siendo a Level Up, eh, Euro, Eurogamer España, de ahí es que saco toda esta información. So, vamos a leer el, el artículo como dice, así que eh, recuerden que ahora Microsoft pasó a llamarse eh, Microsoft Gaming, así que esas son otras de las cosas que voy a estar mencionando ahora. Así que Microsoft Game y Xbox estarían eh, por cam- eh, cambiar de, eh, o sea, de, de ruta de lo que estamos acostumbrados a verlo. Así que esta vez no se trata de una adquisición llamativa, sino de un cambio de estrategia que convertirá exclusividades eh, importantes del ecosistema de Xbox en lanzamiento multiplataforma. Así que, este, como les dije, este fin de semana, mayormente el domingo, el eh, reconocido periodista, como lo enseñó aquí en el, en el post del eh, eh, de Microsoft eh, Windows o de eh, Jess Gordon, ¿verdad? junto con, con varias personas más, eh, no solamente fue él, fueron otros periodistas y mucho más. Eh, pero como dice aquí en el, el artículo, junto con el eh, reputado Inside Run, el Tor 19, que es otro que, eh, que revelaron vía Expo Era, un canal eh, y un podcast, así que también por medio de ese, de ese medio. Eh, Windows Central que Microsoft y Xbox están listos para el lanzamiento, según ellos mencionan de Starfield en PlayStation 5 así que ambos citaron fuentes confiables señalan que esto sucederá una vez eh, salga la primera expansión del juego de Bethesda que esto cito lo que él menciona ¿verdad? en el en, en el artículo dice, entendemos que actualmente Microsoft está planeando un lanzamiento de Starfield en Play 5 después del lanzamiento de la expansión eh, Shadowed Space si lo estoy pronunciando bien pero anyway, ese es el nombre de la expansión eh, que ya ha sido anunciada para Apple y PC eh, que debutará en algún momento a finales de este año también se nos ha informado que Microsoft ha realizado una inversión adicional en los kits de desarrollo de Play 5 eh, para apoyar los esfuerzos en curso así que ese era uno de los rumores empezaron con Starfield Luego comenzaron a salir eh, que si sí, el nuevo Indiana Jones, de igual manera, va a estar llegando, Este momento después de eh, que se, como, eh, se mencionara esto. Eh, Tom Warren, que trabaja para The Verge, es otro periodista eh, también eh, bastante reconocido, eh, y relacionado con la escena de Microsoft Xbox, reveló que fuentes internas confirman que la, los anuncios de juego de Bethesda, Machine Games, Indiana Jones y The Grey Circle, que viene siendo el juego, también estará llegando a Play 5. Eh, al respecto, eh, se menciona que el cambio de estrategia de Microsoft y Evo considera el lanzamiento de algunos exclusivos del ecosistema de gaming para no en día uno, sino que tratarían de exclusividades temporales, que lo hemos visto, Microsoft ha hecho en este, muchas ocasiones eso. Pero está súper raro que sean juegos, o sea, hasta el momento son juegos que, que no son de ellos, ¿verdad? Aunque las compañías le pertenecen a ellos ya, que es Bethesda. Eh, pues hasta el momento yo digo, esto está bien porque van a seguir el mismo camino que hemos visto todas estas compañías que eran por un momento temporero y luego lanzaban, este, ¿verdad? este eh, pero nada, voy a estar dando mi opinión ya mismo Así que, este, como les dije, eh, eh, si no, algo temporero. Así que eh, también llegarían a las consolas de Sony y tal vez el próximo hardware de Nintendo, tal como lo han informado en, en declaraciones eh, Team Su- Su- Stuart que yo lo había mencionado en uno de los podcasts anteriores, que es el director financiero de Edbo, y eh, Andela, que es el director general de Microsoft. Ahora bien, eh, yo digo que si vas a mantener estas compañías que tú compraste, como lo fue Bethesda, como lo fue Activision, eh, multiplataforma, pues no lo veo mal, porque realmente así estaban estas compañías. Pero tal vez estas compañías eran un fuerte potencial para que tú compitieras. Con esa competencia que todos sabemos que es eh, PlayStation y que te hace falta para tu catálogo, porque realmente eh, lo que tú has ofrecido en los últimos años no han estado a la altura que han estado, ¿verdad? Eh, Sony. Sony tiene unos juegazos. Así que este, no sé cuál es la lógica de. Bueno, la lógica sería más chavo, ¿no? Eh, y sabiendo estos accionistas que lo que quieren es billetes, eh, porque es, esa gente se lleva unas bonificaciones de madre, asumo que sea por eso. Eh, y no me gusta la idea porque este, una no es que salga en otro juego porque aparte de PC que es donde más yo juego eh, pues no se queda exclusivamente ahí, no es como eh, Playstation que realmente necesitas comprarte un Playstation para poderla jugar a ese juego, que más, ta, más adelante voy a estar hablando de eso también eh, pero nada, si vas a escoger, ¿verdad? que todos to estos juegos que adquiriste a todas estas compañías y mantenerlos multiplataformas A mí no me molesta, lo que me molesta es otra noticia que salió, pero como les digo, es un rumor, pero de igual manera, de la la manera que se expresó Phil Spencer, pues te a entender que puede que alguno que otro rumor sea cierto. Eh, Por lo menos yo le estoy dando de que puede que esté la posibilidad de que pase. Una, Indiana Jones, es una licencia que no le le pertenece a Disney, y Disney obviamente va a buscar hacer más, eh, más dinero so maybe se quede una exclusiva temporera en la consola de Xbox y luego pasa porque eh, lo vimos con el jueguito de MLB de show ese juego lo trabaja San Diego Studio, con es un estudio creo que se llama así un estudio de Sony de Sony y de hecho traje el trailer en el podcast anterior ustedes ven que va a estar lanzando para Xbox y sale el logo de Xbox primero y el después de Playstation eh, la razón por qué va a salir multiplataforma, o en este caso para las consolas de Evo, eh, todavía no estoy seguro si va a salir para PC, que yo recuerde, es porque esa licencia de ese juego le pertenece pues, a las Grandes Ligas. Así que obviamente las Grandes Ligas va a querer generar más ingresos de esa licencia y que no se mantenga exclusiva de, de las consolas de Sony, solo quiere llevar la multiplataforma para generar más dinero, así que eh, ese juego se fue multiplataforma, no es que no va a querer decir, aunque sí se mencionó que de la misma manera eh, de la misma manera verdad este eh, playstation había hecho unos comentarios que también quiere hacer lo mismo que como les dije más, más, eh, más adelante voy a estar hablando de eso, de una noticia del juego de Divers 2 que salió ya, ya está disponible, vamos a estar hablando de eso eh, así que otro rumor fue que Yelso Ward es también este, sí es exclusivo de Deadpool. Yelso Ward no ha visto más luz en ningún lado, excepto, verdad? Eh, bueno, PC, porque luego salió que fue el 4 y el 5, si no me equivoco. Los dos últimos years salieron para PC, verdad? Recuerden que eh, esto debido al Game Pass y lo demás. Eh, así que, de acuerdo con esta información, Jeff Groot, que es otro periodista, verdad? Bastante reconocido y he hablado de él aquí muchas veces. Eh, este, ¿verdad? Eh, hay una posibilidad de llevar la Gear Software a más plataformas entre ellas como le mencioné a Playstation esto como parte ¿verdad? de todo esto que ellos mencionan, eh, el supuesto cambio que Microsoft quiere hacer eh, así que eh, entre ellos se encuentran no solamente Gear Software eh, aparentemente también se encuentra un port de High Firebrush eso también se había filtrado unas cosas de que había una ropa eh, yo creo que eso no lo traje, como les dije, son cosas filtradas son rumores y no se sabe que sea cierto o no, pero esto puede que confirme más porque se había filtrado eh, una supuesta apariencia para el personaje de High Favors con difi- diferentes camisas eh, entre ellas pues habían rojas, azules y verdes eh, y si, eh, asimilando, no sé si, si sea la palabra correcta, anyway eh, como cada plataforma con un mensaje diferente cada, cada camisa so, quieren de- dejarse entender que posiblemente Switch y PlayStation, eh, así que eh, esa era una de ellas, otra sería Sea of Tip. sabemos que Sea of Tip es un juego por servicio y le ha ido bastante bien, ya que le han, han ido añadiendo bastante contenido, yo lo he traído aquí al canal varias veces, eh, y se dice pues Sea of Tip pues, tendría un poco más de lógica por, por el sentido de juego por servicio, así que de acuerdo con él, ¿verdad? Con la fuente de Group, Yerso World es una de los de las franquicias que Microsoft está analizando y llevar más plataformas, aunque eh, aún nada está definido aún, ¿verdad? Como les dije, todo es rumor. Este, y también voy a dar una opinión acerca de eso, de, de todos estos rumores. Así que eh, la otra que se ha escuchado, esto es lo que cito lo que él menciona en el artículo, que definitivamente está siendo considerada. No sé fin, eh, significa que, pas, que pasará, solo que está en pláticas. Es Yes Software, ¿verdad? Está siendo considerado para llegar a otras plataformas es el eh, eh, se dice que cabe mencionar que se desconoce ¿verdad? si Gears eh, daría el salto de ser una serie de plataformas o con un port de una entrega existente o, o Gears 6 que están preparando ¿verdad? ese próximo juego o con una colección remasterizada, no se sabe nada así que ese fue una de las cosas uno de los rumores que se ha esto toda esta semana acerca de eso y luego salió de que este, Halo eh, también estaría llegando a, a playstation este, y esto pues es eh, debido a una pista este que yo creo que lo puse no estoy seguro si lo puse eh, así que lo, creo que lo puse más adelante no quiero enseñar porque voy a enseñarle la, otra foto ahora mismo eh, eso debido a de aparentemente por eh, un requisito particular que, que todo el mundo empezó a ver eh, eh, un mensaje verdad eh, a ver si lo encuentro por aquí eh, como dice en el artículo ¿verdad? un requisito en particular fue el que, el que alarmó y dividió en la opinión de la, de la comunidad en el que se especifica que el elegido debe establecer los objetivos claros para ofrecer una experiencia coherente y de alta calidad para todos los jugadores en todas las plataformas eso es lo que se lee este, ¿verdad? sobre eh, una colaboración o para un, de, para un próximo proyecto es lo que se decía como para un adesto de trabajo eh, y pues esta pista pues confunde un poquito yo creo que la tengo aquí no estoy seguro creo que está mero aquí esta área que está aquí pues menciona eso sobre una de estos de trabajo Elite game system designer así que eso fue una de las cosas que se menciona en ese artículo pues de que aparentemente quieren en todas las plataformas pero como les dije son rumores y todo, todo lo que está corriendo estos eh, estos días Así que, eh, como les mencioné, Phil Spencer, pues, eh, salió el próximo día y mencionó, eh, dio este comunicado, ¿verdad? Este, a través de Twitter. So, eh, Phil Spencer escribió, estamos poniendo atención y los escuchamos. Hemos planeado un evento de actualización comercial para la próxima semana. donde eh, esperamos compartir más detalles con ustedes sobre nuestra visión para el futuro de Xbox. Manténganse en el tanto. So, con esto te deja entender que realmente eh, la mayoría, no todo, pero posiblemente la mayoría de estos rumores pues puede que sean ciertos, porque de la manera que te lo dice es que algo ha pasado este, ¿verdad? de que se vuelva eh, multiplataforma Evo o algunos juegos, no todo, so, habría que esperar porque realmente han salido demasiado de, de, ¿verdad? de tantos rumores así que eh, y, y como les dije, la lista de juegos serían hasta el momento: Starfield, Indiana Jones, eh, aparentemente Halo, eh, Gears, eh, High Fair y Sea of Thieves. Así que no todos están contentos. Eh, Muchos están. He visto fanáticos, mano, yo buscando los artículos, vendiendo ebo, que si para qué compré ebo, que si los otros, ¿sabes? No hay nada claro todavía en todo este asunto. Este, hasta que no confirmen ¿verdad? todo esto. Eh, Entonces, para darle mi pequeña opinión, o eh, que yo pienso acerca de todo esto. eh, Bueno, no es que esté mal de que tú quieras llevar eh, a multiplataforma, eh, pero yo diría que no todos. Eh, ¿Por qué? Porque ya no habría competencia eh, en lo que viene siendo la industria. Todos sabemos que hay una super competencia entre Play y Play y Xbox hasta el momento sabemos que Play es donde más se ha superado en muchísimos años excepto eh, cuando lanzó 360 que obviamente ellos dominaron demasiado eh, ya que todos sabemos que Call of Duty era los que estaban ahí y ese era el fuerte de la consola aparte de los exclusivos que tuvieron ese año también tuvieron buenos exclusivos luego obviamente el Play no se quedó con esa el año de Xbox One estuvo bien malísimo fue el peor año de, de Microsoft eh, y ahí pues obviamente Play 4 también rompió con muchos juegos exclusivos bastante buenos o sea no se quedaron con esa y la razón de la que yo no quiero que se convierta en multiplataforma eh, es que no va a haber competencia el problema de no haber eh, de haber competencia ¿verdad? hay muchas cosas que por ejemplo eh, siempre lo he dicho sin sin Xbox no hubiésemos tenido en la consola eh, lo que es eh, Resume que puedes dejar como 5 juegos ahí eh, sin cerrarlo y puedes jugar cualquier otro juego. El mismo SSD de la tecnología que incluyó eh, el Play 5, que las, las cargas son súper rápidas. El mío DualSense del Play 5, que mejoró muchísimo. Eh, sabemos que cuando lanzó el Xbox One, esa fue una de las cosas mejores que lanzó en el control de Xbox, ¿verdad? Este, esos gatillos, como se sentía en la vibración y Play no se quedó con esa y lanzó el DualSense que hizo el doble de mejoras que tuvo el control de Xbox en cuanto a los gatillos hay muchas cosas y cuando una, un, hay una competencia así obligas a la competencia a, a, a innovar más eh, yo pienso que o sea, no es que vayan a innovar pero como no hay una competencia de ambas partes pues yo creo que la competencia nos, eh, en este caso Sony sería la que ya dejaría de competir directamente con Microsoft y de pasarle esto de multiplataforma pues no, no hay esa competencia directa y yo creo que no van a estar innovando. Y todos han mencionado, y he visto muchos posts en, en Twitter, eh, ellos fueron los primeros que subieron los precios de, eh, ¿verdad? Sabemos que todo este rebuto de la inflación, de la economía, ellos fueron los primeros que subieron los juegos a 70 dólares. Todo el mundo quiso hacer lo mismo. Eh, Microsoft en un momento dijo que no lo iba a hacer y después del próximo año lo hizo. Eh, Nintendo lo hizo con, este, no todo, pero lo hizo con Zelda. Eh, así que el problema de que como Sony son los más fuertes que están ahora en el mercado, al no tener esta, este tipo de competencia o Porque no va a estar luchando contra eh, eh, Xbox directamente eh, si es que se va a multiplataforma eh, como lo mencioné, habré, habré que esperar eh, en este caso todo, todo el mundo está diciendo esta gente va a subir los juegos más todavía eh, hasta el mismo día GTA querían subir el juego eh, aparentemente a 100 150 algo así se mencionaba Rockstar quería subirlo por la calidad de, de verdad eh, esa gente gastó un dineral creando estos juegos y uno de los rumores era que ellos querían también subir el precio de 70 que lo querían sacar 60 eh, a 70 pero había rumores de querer eh, sacarlo en 100 dólares el juego esto es por el costo que, que hace prepararse una magnitud de así de ese juego pues son costosos eh, hacer estos juegos Así que no me gustaría que pasara eso porque por eso mismo no habría competencia y y todo el mercado lo estaría dominando Sony. No digo Nintendo, pues Nintendo es otra cosa aparte. Nintendo ya tiene su público, ellos no compiten con nadie, eh, en su tiempo sí compitió, pero tiene una base de fanáticos que realmente no compite directamente eh, Con, con, con Sony o con Xbox. Eh, ahora la próxima consola pues puede que compita eh, con todos estos handles que están saliendo ¿verdad? lo que es Steam Deck y, eh, porque van a estar llegando más juegos a esa plataforma pero como quieran, no lo veo, Nintendo no tiene ninguna competencia, en este caso sería Xbox y, y, y Sony ¿verdad? Este, y Playstation pero como les digo si no hay este tipo de competencia yo pienso que no se va a acabar el tipo de innovación Que no es que se acabe, simplemente no va a esforzar a ambas compañías a a traerle algo de innovación porque realmente lo hemos visto por ambas ambas compañías Eh, y por tenerle un mejor exclusivo y lo demás. Así que luego de eso, verdad que le mencioné todo lo que yo opino acerca de esto y por qué no debería de hacerlo, multiplataforma Y hay muchas variantes que puedes pasar por todo esto. Y les digo ahora, yo no soy un experto en todo esto, pero lo, lo poco que veo, lo que leo, y realmente está mi, mi opinión. Eh, así que no estoy molesto, porque realmente yo juego en PC. Y, y una de las cosas mejores que hizo Xbox fue el pase. Y lo, lo tengo la oportunidad de jugarlo eh, en la PC, ¿no? Eh, el problema es ese, que no va a haber la competencia... Yo tengo el Serie X, tengo el Play y realmente ni los uso. Los, uso, los compré porque, bueno, compré primero el Serie X en, en, en su tiempo porque no tenía mi PC. Eh, o la tenía, pero no estaba tan actualizada como la tengo ahora. Obviamente ya tengo un trabajo y lo pude hacer. Eh, pero para el tipo que lo compré, pues siempre ha sido mi plataforma principal por, pues, por mi base de, de amigos, que los tengo todos ahí, juego con ellos. La razón por la que me fui a PC es porque no tengo que pagar membresía para poder jugar multiplayer. Yo ya no pago multiplayer, solamente pago la membresía de Xbox. ¿Cuándo la voy a usar el Game Pass? Realmente no la pago todos los meses. No es que pague un año o, o todos los meses. Pago cuando quiero jugar eh, algún juego, pago la membresía. terminé el juego, sea lo que sea, la cancelo. Eh, porque no pago membresía de nada, excepto cuando vaya a jugar algo. Y la razón para la que me fui a PC, una, se ven mejor los juegos. Eh, eh, hay muchos más más juegos también que no han han llegado a consolas muchos juegos de simulación así de guerra, lo que es squad y otros juegos más Eh, y eso, no no tengo que pagar por un multijugador ¿no? así que esa es la ventaja de tener PC y una, porque los juegos se ven a menos que tenga una PC super poderosa, entonces sí pero si no, pues vas a tener algo así similar a lo que ofrecen las consolas de ahora eh, pero en eso ¿verdad? El, direct, el director o el creador de Gore World eh, tuvo una opinión eh, por ahí por las redes sociales ¿verdad? está por aquí eh, yo también lo sigo a él en, en el canal de YouTube pero en este caso él estuvo hablando de esto por Twitter él dice no les importa vender ventas de consolas si Game Pass crece esta es la opinión que tiene eh, David Jaffe eh, eh, y él entre sí pues, defiende un poco lo que, la estrategia de Microsoft es lo que él ve verdad, que Microsoft ya no le está importando un poco las ventas de consolas sino el Game Pass todos sabemos que Microsoft eh, no no se enfocan tanto eh, en cosas hardware aunque tenga sus cositas ellos han abandonado mucho como me dijo mi primo eh, los mismos teléfonos de Nokia ellos abandonaron eso en los HoloLens que si saben las gafas de Apple que han salido hace poco Microsoft estuvo trabajando en una de ellas las abandonó también. Eh, y no. Yo creo que vas por la misma línea de Xbox. Eh, y recuerden que en Microsoft todo, todo su compañía se ha enfocado en software. Así que yo creo que la visión de ellos que están teniendo ahora es hacerlo tipo software, ¿verdad? Llevar esta marca así. Y, y se ve eh, que hay una, una pelea interna. Porque también se ha mencionado en los medios. De que hay una pelea interna entre todos estos ejecutivos. El mismo Fitzpense se la asumo yo. Así que, como les dije, hay que esperar hasta que se dé este comunicado. Eh, a falta de más información, ¿verdad? Estoy leyendo este artículo de, eh, hablando de David Jaffe, el creador de God Así que eh, los jugadores de Evo han sido muy vocales sobre la posibilidad de que estos exclusivos de, de marca lleguen a Play o a Nintendo. Así que cre- eh, creadores de contenido, desarrolladores también están es- eh, escépticos y creen que cambiar el enfoque es el camino... Eh, incorrecto. Así que eh, Tom Henderson, periodista de Inside Gaming, que es otro también de las fuentes que eh, casi siempre cuando saca algo pasa algo o se da, eh, él menciona si dejará la próxima semana, eh, ¿verdad? si dijera, pero que eh, eh, la próxima semana que alguno de sus juegos lleguen a plataformas rivales a precio completo, pero Xbox tendrá entre 6 y 12 meses de exclusiva más eh, el lanzamiento día 1 esto es una posiblemente... Eh, y él pone una, una de estas preguntas, ¿verdad? Sería un anuncio aceptable, ¿verdad? Le preguntó a, a, su, a sus seguidores. Eh, también yo lo vi de esa manera. Yo vi de la manera en que tal vez Erbo lo que va a hacer es que, mira... Si te quedas con Play, ¿verdad? No vas a tener este juego día uno. Es lo que yo pienso, la estrategia de ellos. Si te vas para Xbox pues tenemos Game Pass... Eh, lo puedes jugar en Game Gamepad día 1. No tienes que pagar el full price del juego. Simplemente paga la membresía. Lo juega y ya. Que es lo que yo he hecho. este Pero como te dije. Eh, como he dicho también. Y lo hemos comentado con, con mis amistades. El problema es que. No vamos a tener. El contenido de Playstation acá. ¿verdad? Ese es un problema. Eh, porque si te voy a ofrecer algo. ¿Qué, qué, qué va a hacer los fanáticos de, de Xbox? Pues mira mejor me compro un Play. Eh, espero que se dé ese tiempo ese lapso, ya sea de seis meses o de un año lo compro acá cuando salga acá, si sale a precio full o luego lo bajen de precio, pero lo que juego acá so, eh, Play tiene más posibilidades que tengan más usuarios porque ¿verdad? Eh, va a tener esos exclusivos también de, de, de Xbox so, prefieren esperar, tal vez compren una Playstation, esperan todos esos años y lo pueden jugar aunque sea algo eh, bastante, pues, para un gancho, para atraer más, más jugadores para acá, que es lo que pienso que ellos quieran hacer. Hasta que, yo pensé lo mismo, ¿no? Así que, hasta que no confirme, no sabemos todavía. Entonces, mientras eh, los fanáticos discuten, David Jeff respondió y afirmó, de hecho, sería el escenario ideal, ¿verdad?, para la compañía. Él puso 100%, no solo es aceptable, también es deseable. Xbox, Xbox Game Pass... Y, o los servicios en general y tienen éxito obtendrían un, una gran victoria eh, eventualmente todos eh, consiguen los juegos y esbo ganan más dinero para eh, o con suerte contratar buenos gerentes de desarrollo de productos comenta el creador de Gorowar. así que cuando se le cuestiona sobre cómo la estrategia multiplataforma ayudará a eh, eh, re- retener y obtener más soporte de tercero Él menciona, ¿verdad?, argumentó que las consolas dejarán de existir en 5 a 10 años, eh, según él, ¿verdad? Por lo que los servicios como Xbox Game Pass serán pieza clave en el futuro. Eh, Él menciona, ¿verdad? Y cito, porque Xbox establece a Game Pass como el Netflix de los juegos. Y eso es lo único que importa. No le importa perder ventas de de consolas si Game Pass crece. eh, Porque en en 5 a 10 años no habrá consolas, solo servicios. Él destacó esto, ¿verdad? Así que, este, por supuesto, ¿verdad? Estoy leyendo el artículo todavía. Hay quienes están escépticos y ven poco eh, factible, ¿verdad?, que las consolas desaparezcan en el futuro. Los usuarios argumentan que gran parte del negocio de Nintendo y Sony se basan en el hardware eh, y destacan que la infraestructura mundial aún es... Y, en, eh, es inviable para lo, para que los servicios sean el futuro. Así que también menciona la parte complicada es que muchos de nosotros hemos visto que el streaming directo en televisión funciona de maravilla en nuestros hogares. Y una vez que si sí, tiene esa experiencia es difícil imaginar el futuro como cualquier otra cosa. Eh, cuando funciona es mágico. Él respondió ¿verdad? a través de, de las redes sociales. Eso, bastante interesante lo que ellos mencionan. Pero sí, mano hay muchas cosas, hay muchas variantes aquí que, que hay muchas posibilidades de que pase o no pase, les dije es un rumor, yo me gustaría que no sé, que por lo menos fuesen los juegos de Bethesda y de, de Activision mantener esas dos compañías como siempre han estado, eh, y que solamente estén haciendo este tipo de engancho de que Day One si lo juegan en el Game Pass y no pagues el full price de ese juego bueno, ah, yo digo es una ventaja porque una, siempre lo he dicho, si tú no tienes el dinero y no tienes la oportunidad de pagar un juego así de caro, pues te aliva el bolsillo, solo paga la membresía mensual. Sí, sabemos que tal vez estos estudios no van a tener lo que genere un, un gran juego AAA, ¿verdad? Porque sabemos que son súper costosos, pero va a generar porque van a haber tantas suscripciones, tanta gente suscribiéndose a ese, ese día que si ellos hacen y quieren seguir haciendo esto es porque Chavo lo está dejando. Así que, eh, una es por eso, porque obviamente está libre el bolsillo. Dos, también yo digo, sería esas personas que tengan, eh, pues, mucho, eh, eh, tal vez muchos hijos en su hogar, uno, eh, dos o tres, que eh, vi hace poco también que a un creador de contenido le pasó lo mismo. Él dice, mira, yo compré, tengo un Serie X, tengo mi PC, tengo un Serie S para el otro nene, y realmente pago el Game Pass y todos jugamos el Game Pass no tuve que comprar en ese caso ese, esa esa vez salió Starfield le dice no me tuve que preocupar por comprarle Starfield a cada uno de ellos no tuve que pagar 70 dólares creo que salía el juego si no me equivoco simplemente pagué la membresía y los otros lo, lo, lo pudimos ver a jugar entonces esa es una de las ventajas de este tipo de servicios ahora como les mencioné tal vez esta gente no vaya eh, los estudios a tener esas ganancias que se supone pero ellos son de Microsoft ahora no dinero no le... No tiene que importarle por nada el dinero porque esta es una de las compañías que de hecho en estos días subió la compañía más millonaria, multimillonaria o trillonaria, como se llame, fue ella en este año. Así que, eh, y de hecho, y le mencioné en el post, en el episodio anterior, eh, no recuerdo cuál de ellos fue, pero eh, Microsoft realmente el área de gaming le dejó más dinero ¿verdad? que en el área de Windows esa es la posibilidad y todo este revolú de que se pasen a multiplataforma porque le está dejando mucho más dinero eh, en ese aspecto así que pues por eso tal vez toda esta movida de todo esto lo que yo por lo menos a mí no me gustaría que se vayan todos los exclusivos para allá me gustaría que se mantuvieran eh, Habían rumores también de que fue un post que sacó eh, GameStop decía como que eh, quitaron y están también poniendo eso eh, la palabra que si sí, Xbox ya no se dice eh, día 1 en Xbox que sé yo solamente dice consola PC eh, y la nube había otra cosa que decía también sobre eh, era algo así parecido a lo que acabo de mencionar eh, pero nada hay que esperar hasta que ellos mencionen como les dije nuevamente yo quiero que se mantenga los que son exclusivos, exclusivos de, de, de Xbox para entonces pues, mantener esa competencia y no, no se vaya todo para Sony porque si no ellos van a estar dominando el mercado que aunque lo dominen en este sentido como que le tiene una pelea fuerte de ambas compañías y es bueno que, que esté esa competencia que se mantenga porque si no eh, hay muchas cosas que pueden pasar si si ellos se van y ya se los he mencionado. Así que... Nada... Eso es lo que le pude traer... Hasta... Eh, por lo menos... De todo este revolu de rumores... ¿Verdad? No sé... Tal vez se me quede algo... Porque mira que han salido muchísimas cosas... Este... Muchos rumores como les dije... Eh, una de las cosas que... Al principio cuando eso fue el domingo... Yo mencioné... Pero como después salió Fish Spencer De esa manera de decirlo pues... Más como que te da... Esa confirmación de que... sí está pasando algo... Pero una de las cosas que... Eh, yo digo tal vez hay un cierto punto se cierto todos estos rumores eh, pero está la posibilidad de que todos estos creadores de contenido eh, como yo eh, o estos periodistas para tener contenido de qué hablar el próximo día tal vez algún rumor que otro sea cierto pero ellos lo extend, lo, 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 lo agranden más lo exageren más y creas un caos te creas el trending todos te ven eh, se vuelve la cosa ¿sabes? Eh, y por crear contenido así pues daña un poco todo este revuelo que está pasando porque tú no sabes si es cierto o no y te digo, crean rumores de la nada ahorita yo creo que hubo uno de Nintendo y ni recuerdo qué era, pero casi yo no le hago por, caso por eso mismo, porque eh, puede que uno que otro sea cierto puede que lo que, como le mencioné el rumor sea cierto y que, que esté en esta pelea Microsoft adentro y uno de estos que filtra verdad eh, que los mismos Periodistas consiguen esa información, ellos aprovechen esa ocasión y, y empiecen a, 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 por ejemplo, que digan: Mira, hay, hay una posibilidad ¿verdad? de que este que la, la primera que se escuchó fue Sea of Thief, eh, y High Fire Hay una posibilidad de que llegue a Nintendo y a, este, a, a PlayStation. Eh, se está considerando, pero allá ellos, no, no, los dos exclusivos de PlayStation ¿sabes? te exageran la noticia y te crean este caos. Y, y es realmente para crear este tipo de contenido. Eh, no hasta que Fitchpense salió y mencionó eso, así que <ríe> habría que esperar como les mencioné. Eh, aparte de eso, quiero seguir hablando de Epo porque salió también otra noticia y muy lamentablemente. Aparentemente, Toy4Bob es una compañía, es un estudio de Activision que ellos trabajaron ¿verdad? en Crash Bandicoot. Eh, aparentemente, las oficinas van a cerrar. Así que eh, esta compañía que ahora es propiedad obviamente de Microsoft acaba de pasar por una ronda de despidos que se eh, extendieron hasta eh, ¿verdad? sabemos que se despidieron 1900 y pico de empleados eh, Toy for Bob, es estudio mejor conocido ¿verdad? por los responsables de las más recién entregas de Crash Bandicoot según reporte esta eh, situación llevó al cierre de la oficina de la compañía de acuerdo con información de San Francisco Chronicles los despidos en de Microsoft y de Activision Blizzard, eh, los cuales como la misiones impactaron aproximadamente 1.900 empleados afectará a Toy for Bob eso no es todo puesto que esta situación también llevó el cierre de la oficina del estudio ubicada en 4 en Fort Hamilton Landing en California así que eh, qué pasará verdad, con, con este estudio pues por el momento se desconoce eh, qué significará esto para, para este estudio hasta ahora ningún reporte sugiere que el estudio será puerta de hecho parece que eh, su destino podría ser eh, similar a Sledgehammer Game, estudio ¿verdad? de Call of Duty que estuvo bastante eh, despido en, en esa compañía. Eh, eh, sufrió casi la mitad de despido de esa compañía que yo recuerdo eh, cuando se lo mencioné anteriormente. Así que este, nada, eh, los trabajadores de Toy for Bob eh, tal vez empiecen a trabajar de forma remota antes de mudarse a otra oficina, dicho esto está por verse lo que esto significará para el estudio que realmente ellos hicieron Crash Bandicoot 4, Spyro Reign Trilogy y Crash Team Rumble que fueron los últimos juegos que ellos lanzaron. Aparte de esto, la FTC considera que los despidos de Activision Blizzard eh, contradicen los testimonios según de poner el juicio así que la FTC ha remitido un escrito al tribunal de apelaciones para solicitar que se pause la compra de Activision Blizzard otra vez eh, por parte de Microsoft eh, este proceso de compra se completó en octubre de 2023 hacer varios procesos hábitos en diferentes territorios por posible monopolio así que la FTC perdió ese juicio verdad si se recuerdan so, eh, la FTC considera que ese, estos despidos de los 1900 personas de, de Book Game Studio anunció en enero que afectará principalmente a Activision Blizzard eh, y a estudios internos como es la llaman como estoy vos que lo acabo de mencionar verdad eh, contradice los testimonios de los representantes de Microsoft en juicio sea, Así que según indica la FTC, el juicio de Microsoft aseguró que la compañía posterior a la compra se estru- 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 eh, perdón, eh, estructuraría y operaría de manera eh, que permet- permaneciese a Microsoft ¿verdad? separar uno a todos los negocios de Activision Blizzard como eh, participante sólido en el mercado del poco eh, probable caso que se ordenase dicha eh, separación. También señala que Microsoft aseguró que Activision Blizzard operaría como un estudio independiente con una integración ilimitada. Estos aspectos chocan, según la FTC, con los motivos con que Microsoft ha justificado los despidos, tratar, eh, tratar de reducir las áreas de eh, Solapes, es lo que dice aquí en el artículo entre Microsoft y Activision, que sería inconsciente eh, con la sugerencia de Microsoft de que ambas compañías operarían de manera independiente hasta la compra. La FTC considera eh, que tras estos despidos sería más complicado conseguir medidas efectivas si consigue resolver favorablemente su procedimiento administrativo pendiente. Así que, luego de esto, de que la FTC mencionara de que aparentemente Microsoft, fue eh, pues, de lo despido y lo demás, eh, el mismo eh, Tom Warner, creo que fue que compartió que ya estos despidos por parte de Activision Blizzard ya se sabían venir antes que Microsoft comprara la compañía o se cerrara el acuerdo ya tenían pensado hacer este tipo de despidos así que eh, la FTC nuevamente yo creo que ahí eh, no, no va a pasar nuevamente nada además la compra ya se dijo y, y no creo que pase nada así que este nada eso fue lo que se mencionó acerca de eso nuevamente la FTC dando dólares cables ahí pero que eh, nada para terminar con Microsoft, creo que ya está en la última. Me olvidó pasar la foto. Que sí, vamos a estar hablando de... Eh, por lo menos algo bueno. De Torrenten. Y es que ha anunciado cambios en el sistema de progresión de Forza Motorsport. Así que Torrenten eh, le va, anunció eh, varios cambios en el sistema de progresión de Forza Motorsport. Eh, tras estudiar los feedback recibidos por parte de la comunidad, el estudio este, ha detallado una serie de cambios que se introducirán como parte de la sexta actualización eh, del juego, prevista para el próximo mes de marzo. El primer cambio importante es que todas las piezas de cada coche se desbloquearán con el nivel de coche 1, lo cual significa que podrías instalar en cualquier orden, eh, según explican los desarrolladores, ya sean cambios de motor, de ruedas, cambios en el sistema de eh, aspiración, kit de eh, carrocería o cualquier otra pieza disponible para tu vehículo. Ahora tendrás libertad para construir tu coche en tu manera. Otro cambio importante es que el Card Point se podrá obtener con créditos in-game. Esto todavía no está decidido de forma definitiva, eh, pero Torrenten está actualmente haciendo pruebas con el cambio de 4.500 créditos a 500 Card Points. Esto significa que eh, podrás eh, empezar inmediatamente a instalar mejoras de tu coche y tienes suficientes créditos o si prefieres ahorrar crédito, puedes seguir eh, ganando piezas subiendo el nivel de los coches como antes. El tiempo neceser, eh, necesario para subir un coche eh, a nivel 50 seguirá siendo entre 2 y 3 horas y los descuentos de las marca no cambiarán como parte de, la, de esta actualización. Así que eso fue lo último que voy a estar hablando la de Microsoft. Como les dije... Eh, hablando de nuevamente... De los... De los rumores... Multiplataforma y lo demás... De haber un evento... Pase lo que pase... ¿Verdad? De... Eh, de lo que se hable... Tengo pensado hacer un video... Ese mismo día... Y, y, y un episodio del podcast... Y hablar de eso... Así que... Pendiente aquí... A las diferentes plataformas... de ¿Verdad? De Hablando de mis Podcast... Eh, o en el canal de YouTube Eh, pendiente de eso porque voy a estar hablando sobre, si es el mismo día intentaré, ¿verdad? si puedo en la noche buscar toda la información y preparar un episodio para no dejarlo como pasó o sea, yo quería hacerlo eh, hablar sobre eso en un episodio pero dije, mano, es un rumor han habido muchos rumores así al otro día Phil Spencer dijo y yo, mano, más cada vez lo pensaba Realmente le di tiempo, aunque toda esta semana ha sido así, eh, habría que esperar hasta ese día, so, en ese día, pase lo que pase, porque no se ha no se mencionado tampoco el día, se dijo que era la próxima semana, pues este, les estaré mencionando, haciendo un episodio especial hablando de eso, así que vamos a pasar ahora con Persona 3 Reload, mano, este juego me ha encantado, le he estado trayendo aquí al canal, una serie de videos, de Church también, y mano, vendió, ha sido el juego más rápido en ventas que ha tenido Atlus. Eh, así que eh, ya llegó al millón de copias vendidas. Este jueguito salió el 2 de febrero. Así que en su primera semana vendió un millón de copias. Creo que en Japón también que vi que vendió bastante bien. Así que este, mano, bueno, súper súper brutal. Eh, así que se trata de este jueguito de Atlus que ha sido el más rápido ha alcanzado esta cifra, Persona 5 por ejemplo superó los 1.5 de copias vendidas poco después de su salida en Occidente. Así que casi medio año después del lanzamiento en Japón. Eh, Ahora Atlus publica sus juegos de manera simultánea en todo el mundo y apuesta por lanzamiento multiplataforma. El pasado mes de Diciembre Atlus indicó que Persona 5 eh, y su spin-off sumaban 10 eh, millones de copias vendidas en total. eh, Algo más de la mitad de lo que eh, ha vendido la serie Persona al completo. Así que, bueno, si no has tenido la oportunidad de jugarlo, se lo recomiendo, está bastante bueno. Yo empecé con el Portable para tener más o menos una idea, y me ha encantado, eh, y obviamente el cambio. Aunque el Portable, la versión de Play 2 yo no la llegué a ver bien, pero sí creo que era 3D más o menos similar a esta. Pero sí, eh, en todas las animaciones, eh, creo que las voces también las cambiaron, yo lo había mencionado en el video. Y el juego está buenísimo, de verdad que está bastante bueno, se lo recomiendo y ahí pueden ver todas estas compañías que más abajo vamos a estar hablando de eso de Ubisoft Eh, todavía nosotros queremos este tipo de juegos single player no todo tiene que ser juego por servicio y en una semana vendió un millón así que este está súper súper bien Eh, hermano se los recomiendo y estoy loco por seguir jugando esta franquicia así que nada pendiente este canal porque estoy subiendo contenido de esto así que vamos a pasar al trailer de no ¿verdad? que se reveló el primer tráiler ya la serie va a estar debutando el próximo 26 de abril eh, se podría disfrutar por medio de paramount este va a estar recibiendo seis episodios ¿verdad? Eh, eh, de forma simultánea no sé si eh, ahí vamos a estar viendo la necesidad así que también reafirmo que la serie se conectará eh, con la película de la franquicia ya que se ambientará entre Sonic 2 la película y Sonic 3 eh, y Sonic 3 eh, por otro lado, sabemos que eh, Jeff eh, Fowler, productora que de, de la cinta, se encargó de dirigir el capítulo piloto de la serie. Idris eh, Alba, Adam Pally serán las estrellas de la producción. Eh, Poderán vida a Nocos y a Wade eh, Whipple, eh, respectivamente. Asimismo, Ben eh, eh, Shrewd, el apellido de ben, no sé pronunciarlo, chica <risa> Subster, eh, y Colin, no sé qué tampoco ese apellido puedo pronunciarlo. Anyway, Colen va a estar retomando eh, lo que viene siendo el papel de Sony, Maddie y Tails. Así que eh, vamos a ver el trailer para que lo vean.
1: You're, an alien. You're super powerful. Saved the world with your friends. What do you like to do for fun? Vengeance. I was thinking more like reading or or yoga. (sighs) Hey, buddy. Isn't it great to finally relax? I am an echidna warrior. (laughs) I only remain on Earth because I made a vow to you and the Fox. So, I made myself at home! Nope, we are not turning our living room into some kind of gladiator fighting pit. What is Ozzy doing here? He will be challenging his greatest enemy. Is that our mailman? (laughs) This is not a place of battle. So, I will begin my quest. Come, Weed. Most people think I'm a joke. I do not make jokes. I make warriors. Oh, <laughs> let's go get him. Knuckles. Without his little friends, he's vulnerable. He's the key to. Ah, my newest creation. You worked for Robotnik. Bring me Knuckles. Están
0: creando la tecnología a través de.
1: Sorry, this lane is reserved. You think you can take my power? Do I look like I need your power? What are you talking about? All we need is power. It's the whole reason we're here. The mind. I made a promise to protect this planet. I am ready. Oh snap! Someone's about to get slapped. I think today is going to be a beautiful day. You hmm? no. no, he must learn to rescue himself. There está.
0: There Tienen que verificar pues esta plataforma no está para todo, goes! Para... no goes! Sé si no goes! There 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 que no, no estoy seguro, en verdad no busqué eso. Pero anyway, ahí está el trailer, so se, ve, se ve interesante. Eh, nada, vamos a pasar con la noticia que le había mencionado de Helldivers 2. ¿verdad? Eh, le he mencionado de este jueguito anteriormente, ¿verdad? En el episodio anteriores. Eh, así que este juego ya lanzó. Y hasta el momento ha sido el mejor lanzamiento que ha tenido PlayStation en PC. Eh, superando así a Coro Así que Sony ha lanzado grandes exclusivos, ¿verdad? Sabemos eh, que han llegado a, a plataformas Steam, eh, también están llegando a GOG, a Epic. Eh, así que este de Hell Diver Dog es el primer título publicado por la compañía japonesa que debuta para PC día 1 y para PlayStation 5, ¿verdad? De manera simultánea. Así que esta estrategia que rindió su fruto gracias a su buen inicio, y yo siempre lo dije que eso es lo que tenía que hacer PlayStation, eh, al igual que Evo, eh, superó el récord de God of todo trae una larga espera el videojuego cooperativo de acción desarrollado por Arrowhead Game Studios eh, llegó a Playstation y a Steam este 8 de diciembre o el día de ayer cuando grabé esto estoy grabando los días es el viernes eh, es posible saber cuántos jugadores disfrutan eh, en todo en general pero sí sabemos la posibilidad de verlo en PC por, gracias a lo del Steam eh, shard y todas estas cosas así que este lanzamiento oficial el juego de pvp eh, se, colocó en, eh, se colocó en la lista de los juegos más vendidos en steam lo que eh, estuvo en los top de hecho las críticas a través de steam están mixtas este, ya creo que han ido mejorando pero fue debido al lanzamiento malo que ha tenido en los servidores Pro- muchos problemas en los servidores obviamente tanta gente queriendo jugarlo Así que según los datos de SteamDB Steam o Steam Charles, si lo pueden encontrar, está la tabla. Ahí pueden ver, el lanzamiento fue el día 8. Llegó el pico más alto, fue de 81.000. Ahí pueden ver los picos más altos que han tenido, ¿verdad? Este, los juegos de tanto God of War como de Spider-Man. En este caso, pues esto es la fecha eh, que lanzó, o ahora mismo. Esta fue la, la fecha que no se Estos son los jugadores que estuvieron conectados ahora mismo. O sea, antes de empezar el, el episodio... ¿sí la pesca. <risa> pues esta fue la, la, la cantidad, ¿verdad? Que actualmente estaban jugando. Pero en cuanto al pick más alto, ha sido de 81.840 jugadores este, simultáneos, ¿verdad? En esas primeras... Eh, eh, en sus primeras 14 horas por lo menos ahí es lo que menciona así que tuvo un buen lanzamiento en su primer día y esto yo lo es lo que siempre he pensado mano eh, Este que este tipo de juego así o no este tipo de juego sino si playstation tiene eh, obviamente yo lo que quieren es vender más consolas y que las eh, la personas compren un play para poder jugarlo lo mismo que yo hice para poder jugar eh, a, a Spider-Man 2, pues, una es que no era por esperar, una era porque la quería coleccionar, yo realmente no me la iba a comprar, pero como quiero coleccionar consolas, yo dije pues déjame aprovecharla, me la compro, tengo serie X, tengo la play 5, tengo el switch y poco, eh, poquito a poco me he comprado varias consolas para coleccionarla porque quiero coleccionarla, si no, no la hubiese comprado y yo hubiese esperado a PC, eh, lo mismo voy a hacer con Final Fantasy que también vamos a estar hablando de eso ya mismo, eh, así que ahora bien, según Simon Scarles, ya lo que les digo, esto debería hacerlo Sony, eh, hacer su exclusivo día 1 también en PC, si quieren vender Así que, eh, fundador de la firma de análisis eh, Game Discovery, eh, el éxito del proyecto recae en su componente multijugador que permite a los usuarios jugar en su, con sus amigos. He mencionado que creo que el modo cooperativo es clave y la gente siempre busca juegos cooperativos con apariencia AAA que puedan eh, probar con sus amigos. Y el Hedel Divers original es otro gran juego cooperativo aunque es súper diferente a lo que vimos en este. Que es un teams, eh, Twin Stick Shooter que es top eh, desde arriba perspectiva así. Eh, así que eh, en esta gran introducción a la secuela hubo un cambio bastante significativo eso que ha llamado mucho a la gente el juego no se ve mal yo lo he visto se ve bastante bien se ve divertido el problema fue yo les recomiendo si quieren al ver un juego así cuando lanza si quieren ver yo les recomiendo no, no recuerdo bien el canal de youtube de ellos el nombre es que no recuerdo el nombre pero los puedes buscar Before you buy. El, los videos. Before you buy. Le va a aparecer rápido. Eh, antes de comprarlo. Eh, quiere decir. ¿No? Yo los veo a ellos. Porque siempre me gusta. Ver una opinión. Eh, ellos son bien claros. Son bien eh, claros. Y eh, a la hora de, de, de decirte algo. Sobre un juego. ¿sabes? ¿Cómo te explico la palabra? Eh, te, te dan una honesta opinión. Acerca de. Es como si yo te la diera. Pero... te te dan detalles sobre todo ¿verdad? y y, y realmente me gusta por eso verlos a ellos y me puse a verlos eh, en este caso lo hizo yo creo que Jeff eh, eh, Baldino, que también lo veo en su canal en su propio canal y el de cuando está en ese eh, otro que ellos tienen de los de Before You Buy eh, y él menciona que el problema de por lo menos Hill Divers eh, el juego no está caro está en 40 dólares ¿verdad? Eh, y hay sus diferentes versiones el problema es que tiene un pase de batalla, aunque tenga una versión gratis, obviamente eh, la versión de pago eh, son las mejores cosas que tiene. él eh, También menciona que otro problema que tampoco a mí me gusta, y él menciona lo mismo: el juego tiene eh, en micropago, ¿verdad? Hay un tipo de moneda que tú lo vas a conseguir en el juego, eh, está en moneda virtual, ¿verdad? Él la consigues a través de jugando horas y horas, y la puedes tener soy un carro, no sé si se escucha. Más seguro se tuvo que haberlo escuchado. Así que eh, está el tipo de moneda que tú la obtienes jugando y está el tipo de micropago que básicamente obtienes esa misma moneda por dinero real, ¿no? Y eso es lo que no me gusta. Este juego para mí, cuando yo lo vi, debió ser un juego de eh, free to play y para mí hubiese no vendido, hubiese tenido más descargas y tal vez hubiese enganchado más gente en tu battle pass que el 40 dólares por él y él mismo lo menciona es como que me hicieron pagar para que me tengan un barrio para que me tengan micropago y de verdad que no la hace él dice sí se lo recomiendo si sí le gusta jugar juegos cooperativos pero si no debió aunque tampoco está tan caro como quiera es un, es, son cosas que un juego de pago no debe tener a la hora de comprarlo porque este ya nada más con el barrio a mí ya no me gustó y ya, ya, ya no me cansa este tipo de, sabemos que un juego por servicio, yo lo he mencionado, si es un juego por servicio, free to play ahí te he lado y que le metan el bar pass pero si es un juego de pago, que yo pago por él para que me metan un bar pass a pagar adicional a eso, básicamente te va a salir en 60 porque eh, asumo yo que el pase te va a salir exactamente, no sé, ponle 10 o 20 pesos más eh, porque eso es lo que cuesta eh, que tampoco pues, no es que esté mal pero no sé tampoco me gusta ese tipo de servicio ya como que y realmente es como un shooter extraction más o menos lo que, que viene siendo este juego aunque tenga unas misiones diferentes objetivos es algo así similar que les digo no se ve mal se parece mucho a Starship Trooper eh, los que conocen esta, este juego, este, esta película también salió un juego súper similar pero está Early Access algo similar a lo que lanzó. Pero realmente este se ve bien. Se ve bastante bien gráficamente. Eh, Las mecánicas. Eh, pero como te dijo, y Este tipo de, de, de monetizaciones. ¿verdad? De, de Battle Pass. Pues, ya como que ya de parte mía. Ya no me está gustando. A menos que sea un juego gratis. Es como único yo te lo puedo comprar. O sea, no lo compré en el sentido de que lo dañaba. Pero si es de pago. Pues no, no soy fanático de eso. Así que anyway vamos a seguir, por lo menos el juego ha vendido bastante bien, que es lo, lo que le digo, tal vez hay, hay más posibilidades de que Sonic quiera lanzar también día 1 su juego, y ahí yo le diría que les recomiendo más que se compren una PC a que inviertan un Playstation 5 o inviertan en, en un Xbox Series X una, aunque sea más cara hay PC que también tú las puedes conseguir al precio que consigue una, una computadora, pero tal vez ya sean tarjetas gráficas un poco más viejitas o sea, ya se han ido actualizando este, pero como le hice yo, yo compré una PC, aunque si sí salió bastante cara con una consola, eh, luego la seguí actualizando, realmente los juegos corren súper súper brutales, no pago membresía de jugar multijugador estoy teniendo los juegos de Evo. estoy teniendo los juegos de Playstation, aunque los de Playstation tarden más, pero con este esto de ahora, ¿verdad? que, que este juego ha tenido un buen auge, una buena acogida, yo pienso que el Playstation lo va a hacer ya ellos mencionaron que quieren también tirar el juego múltiples de forma, no tal vez día one. pero yo creo que con este juego ellos lo van a pesar dos veces, así que ya tuviera, eh, no creo que sea con todo, pero sí lo van a hacer, eso sí o oh, sí, así que nada, vamos a seguir con este otro exclusivo de, de PlayStation, estamos hablando ahora de Play, y es que ya se encuentra disponible el demo, ya tuve la oportunidad de jugarlo, ¿verdad? ya eh, el día 6 de febrero fue el State of Play que fue dedicado completamente a Final Fantasy VII eh, River. Yo se lo menciono en los gameplays que he subido de Final y también creo que del demo. No soy, eh, no es que sean fanático, sino que no he tenido la oportunidad de jugar los clásicos. So, exacto, no soy tan fanático de la franquicia, pero realmente este sí me, me, me atrapó, eh, por lo menos el, el remake. Me encantaría jugar los clásicos porque quiero saber más sobre este juego, de, por lo menos con el 7. Y sin duda este nuevo se ve bastante bien, so eh, ya está el demo disponible, lo pueden descargar ya. Eh, de hecho viene otra actualización de este demo, así que pendiente porque obviamente lo voy a estar tra- trayendo el canal. Así que eh, Square Enix presentó el Stereo play dedicado completamente a Final Fantasy VII River, así que el equipo de desarrollo eh, no eh, no, no es En avances para uh, presumir eh, su nueva hora. De inicio se destaca la variedad de su mundo ahora que Cloud y compañía han dejado eh, Midgard. La primera parte fue más lineal y limitada, al ser la introductora ahora toca el turno de la exploración ¿verdad? a través de distintos regiones interconectadas en búsqueda de eh, Esta Tal es como se habla, eh, se había anticipado, Final Fantasy VII de River tendrá una serie de misiones secundarias que tendrá su propio arco narrativo desarrollo, minijuegos y jefe. Así que todas ellas justificadas como expediciones en busca busca de nuevas materias. Asimismo, habrá eh, muchos trabajos por hacer eh, a petición de los NPC, todos ellos con recompensa, establecimiento de nuevas relaciones. Sabemos que esta gente lo que hizo fue que está extendiendo este universo de este primer juego porque todo lo que pasa... Todo lo que pasa en todos estos próximos tres juegos realmente pasan en el, en el primer juego original de Final Fantasy VII. Simplemente Square Enix lo que ha hecho es alargar toda esa aventura que lo vimos eh, o, o lo vieron porque yo no tuve la oportunidad de verlo. Así que pueden ver todas esas aventuras en diferentes capítulos y realmente mucho más grande, mucho más extensa y con este pues va a haber una exploración sumamente más, más intensa que lo que vimos en el en el remake y van a haber muchos lugares para explorar que como les dije en el original sí están pero aquí van a estar más ampliadas mucho, mucho mejor, así que este, el objetivo de Square Enix es que los jugadores disfruten de Final Fantasy 7 River eh, a su gusto y ritmo pero todos sabemos que explorar y ganar experiencia son algo algo importante en el RPG que eh, eh, todos conocen por otra parte eh, tendrá muchos minijuegos como mencioné eh, Square Enix recomienda el juego de cartas Queen Blood así que también podría armar tu mazo, y competir con otros personajes dispuestos a echar una partida en el vasto mundo Eh, el avance en contra de la jugabilidad mostró un sistema de lazos de amistad, progresión que permite a los jugadores tener una relación más cercana con los personajes, Cloud puede tener un vínculo más profundo con alguno de ellos y esto se eh, traducirá en nuevas habilidades y eh, sinergias que serán útiles en todo momento, incluyendo el combate. Eh, ya que hablamos del combate, eh, Square En invitó a los jugadores a experimentar distintas combinaciones con Cloud y sus compañeros en fin de descubrir nuevas formas ofensivas y defensivas. Así que el estudio destacó el equilibrio entre la acción y la estrategia eh, pero dejar libertad para probar todo tipo de ataques y defensas que involucren eh, a dos o más personajes. Así que aparte de eso ¿verdad? El, el, el creador durante una entrevista con eh, Automaton eh, vía Tech eh, Tetsuya en eh, Nomura que es el director creativo de Final Fantasy 7 River habló sobre la posibilidad eh, la posible reacción de los fans una vez que tenga el juego en su mano y avance en el desarrollo de su de su historia, así que de acuerdo con el creativo japonés, el equipo ha pensado en sorprender a la audiencia pero también están al tanto de lo que sucederá con los jugadores eh, cuando lleguen al final, ¿no? algo que pone, lo pone nervioso pues eh, no sabe cuál será la reacción del juego ¿verdad? o del público eh, ya sé lo que pasa en el juego original eh, y él menciona que parece que va a pasar algo Que eh, a la vez él dice que va a sorprender Yo asumo, a mí también, pero más a los jugadores clásicos del original Porque va a tener un cambio, eh, ¿ok? Así que en eh, nombre de claro, y cito lo que él menciona Cuando juegas Final Fantasy VII Remake eh, Probablemente tiene una pequeña pregunta en el fondo de tu cabeza La mayoría de las escenas se alinean con el original, ¿Verdad? Así que quería añadir un final que sorprendiera al público en cuanto a Final Fantasy VII River. realmente no tengo una buena lectura de cómo reaccionará la audiencia, lo que puedo decir es que el final ciertamente tendrá un impacto bastante diferente al del remake, esta vez estoy mucho más nervioso eh, por cómo todos manejarán este final. Eh, anteriormente eh, Nomura reveló que Final Fantasy 7 River tendrá varios momentos dramáticos e incluso uno hizo llorar, ¿verdad? Eh, pero no es el, el que todos piensan así que eh, la expect, eh, expectativa es que esta segunda parte destaque por su giro en la historia y eh, lo que sucederá con Cloud y compañía so, no le quise mencionar también lo que sucede en el original pero si lo jugaste ya sabes lo que pasa obviamente yo supe lo que fue eh, y con más razón quiero jugarlo, eh, el original. Creo que si no me equivoco está para el Switch. Eh, y hace poco estuve viendo a... A mí se me olvidó el nombre, a, a Shura Dracarys, creo que se llama él. Eh, Tato y, y varios de sus amistades en un live reaction de Final Fantasy. Y ellos conocen mucho más de la franquicia. Son otros creadores de aquí de Puerto Rico. Y conocí más cosas por ellos mismos. Como les dije, no jugué el original y me gustaría hacerlo. Y ellos dieron un par de cositas bastante interesantes, así que con más razón me dio con, con jugar los originales. Así que nada, todo esto fue lo que salió, ¿verdad? En, en, en cuanto a Final Fantasy de esta semana, yo creo que tuvo a ver que salir algo más y otros personajes más que anunciaron que no van, van a ser parte del juego. No serán jugables como lo fue Red XIII o Yuffie, que ahora va a estar jugable en el próximo pero son dos personajes que no recuerdo el nombre se me olvidó añadirlo, pensé que estaba en este artículo pero no, eh, que van a estar llegando eh, a, esta, a esta nueva entrega, que son parte también del original si no me equivoco, pero que como les mencioné solamente saldrán en, eh, en misiones secundarias, tampoco es que lo vamos a ver peleando mucho según el creador menciona, pero sí van a ser parte de, de este nuevo, asumo que para la próxima entrega digo yo, pues harán lo mismo, porque eh, estos dividieron creo que en tres, tres entregas Así que de un juego sacaron tres entregas que hasta el momento están por encima, de verdad que sí. Eh, de verdad que si no han visto el demo pueden ir a mi canal. Noté unas diferencias, razón porque yo lo jugué en la PC. En la PC se ve bien brutal. Lo único diferencia que encontré fue un poco la resolución. Yo lo cambié de 4K a 1080 porque no me gustaba cómo corría los frames. cuando estaba, cuando lo jugaba, ya me acostumbré a jugar así en la, en la PC a 60 y obviamente lo sentía más fluido pero sí notaba las texturas en ocasiones se veían media feitas, media raras de hecho hasta la misma apariencia de los personajes la piel, las notaba algo medio raro Eh, como les dije no sé si es porque en la PC lo jugué tan en en las gráficas más altas y hacía que el personaje se viera bien de hecho yo le tiraste una foto y las comparé pero noto la diferencia y se ven medio raros eran en ocasiones no sé, este, pero sí sí tengo pensado comprarlo para el Play, también estuve pensándolo porque, mano, eh, también salió de que este juego va a ser temporal Eh, aparentemente por tres meses, no sé si el juego salga después de esos tres meses rápido en las otras consolas estuve considerando no comprarlo y esperar para ver si lanza para PC eh porque rumor, habían rumores de que lo querían lanzar luego para PC, ellos habían mencionado como que no iban a tener, como pasó con el 16, ellos eh, eh, tienen un tiempo bastante, creo que de 5 o 6 meses, pero ellos dijeron no, el juego no va a estar listo cuando, si se acaba esa exclusividad temporal, no es que vamos a lanzarlo rápido no sé cómo estén planeando para este porque el lapso es mucho más corto y hay posibilidad de que salga mucho más rápido en PC y que llegue a Xbox, que era el rumor porque Square Enix pues yo les había mencionado que no eh, las ventas que tuvo el Final Fantasy XVI que no estuvieron mal eh, pero no eran las expectativas de ellos, ellos esperaban vender mucho más así que yo creo que este puede que salga mucho más rápido en PC y el otro rumor es que salga en Xbox pero no se sabe hasta ahora eh, pero si sí en pc y yo estaba que si me lo compro no me lo compro pero lo quiero comprar por motivos de, de colección porque los quiero coleccionar todos en play si lo puedo conseguir todos en play lo colecciona pues, pues sabemos que todos han salido desde ahí de, de todas esas consolas esa es la razón por la que me lo quiero comprar si no me hubiese aguantado y lo hubiese esperado para pc porque en pc se ve en la madre y por lo menos con el update que el mod que le bajé para ver ultra guay se ve mucho mejor Así que así lo tuve que jugar el de persona porque no tuvo soporte ultra guay o no lo han arreglado, pero así lo pude jugar. Lo no vamos a seguir porque me faltan noticias aquí como loco. So, para seguir con play. Este, yo no sé si puse el trailer. Yo creo que yo puse el trailer, no me había olvidado. Ahí está. Así que, ahora eso fue lo que se anunció eh, de Final Fantasy y nada, loco que salga. Así que vamos a ver. Lo vamos a pasar. Con Spider-Man, ¿verdad? Que esta semana estará llegando el, el New Game Plus para eh, marzo, así que este, si quieres eh, nuevamente rejugarlo a Spider-Man, pues mira, va a estar llegando el día eh, 7 de marzo, eh, se va a estar publicando este, esta actualización, eh, la cual estaba inicialmente prevista para final del año pasado, pero se retrasó hasta principi- eh, principio de este año. So, el parche gratuito, aparte de incluir el esperado modo New Game Plus, también introducirá nuevos trajes, descripciones de audio, la posibilidad de cambiar el tiempo del día, una opción para cambiar el color de las telarañas y una opción para eh, jugar misiones anteriores. Así que eso también está bastante cool. So, este, nada, El 7 de marzo estará llegando este update. So, ya terminamos con las noticias de Nintendo. Eh, perdón, de Nintendo, de, de Sony, de PlayStation. Esta fue una de las más grandes esta semana, ¿ok? Y se trata de que Disney hizo esta súper eh, colaboración, mega eh, colaboración, Este, ¿verdad? Hizo una super inversión en Epic Games, ¿verdad? Y es que por medio de un comunicado de The Walt Disney Company anunció la inversión de 1.500 millones de dólares eh, con Epix, ¿verdad? Eh, así que es el inicio de una relación comercial entre ambas compañías que tendrán como centro Fortnite battle Royal. Así que esto, mano, hizo que esta compañía se. Uf, se, se trepara. Así que este. Le digo, de la bolsa subió a tope rápido ahí, eh, subió bastante bien. lo anterior significa que todas las marcas de la franquicia de Disney, como Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más, tendrán presencia constante y destacada en la plataforma de Epic. Eh, De acuerdo con la información, el objetivo de ambas compañías es crear un universo de videojuegos y entretenimiento junto con un brazo comercial que gire alrededor de Fortnite y las IP de Disney. Lo hemos visto este cambio super gigantesco que hizo eh, Fortnite con la nueva actualización de que no solamente es Royal incluyó el juego de carrera incluyó eh, el modo de música que ahora están todos, van a ver guitarras como las de Guitar Hero o así similares ya ellos mencionaron que esos tres modos llegaron para quedar porque obviamente le pueden sacar mucha más monetización, no solamente con la skin, de hecho era eh, la de Lego que son cuadros con las skins, también tiene las skins de Lego, eh, también hay skin para carro, también hay eh, música, eh, baile, etcétera, skin para los personajes. Todo esto, ¿verdad?, en esas cuatro diferentes cosas, ¿verdad?, lo que es Royal, lo que es el, el Lego, el mundo del Lego, que eso yo pienso que ya el próximo eh, temporada, yo no lo he jugado, realmente yo borré Fortnite, eh, o creo que lo tengo todavía por ahí, por el, el sobrino que lo juega pero son cosas que innovaron, y eso de Lego se ve bastante brutal, tuvo su hype en, en su momento cuando lanzó, y está cool que tú cambies tus personajes de los de personajes de Fortnite a Lego, eso está cool pero yo, pero yo pienso que la próxima actualización, el próximo Pass, sea lo que sea, ellos van a evolucionar eso más y ahora con este acuerdo con Disney esto va a llegar a otro yo creo que van a irse más a otro nivel porque tienen ya todas estas propiedades y tal vez creen otro tipo de modo de juego que ellos quieren crear este hub que tú puedes encontrar que lo hemos visto algo así como Roblox es lo que quiere hacer eh, eh, Fortnite Epic verdad con Fortnite o algo así similar como la película de eh, Ready Player One porque realmente están creando este universo de diferentes juegos en el universo de Fortnite ya no se está basando aunque el principal juego de, de sea el Royal eh, están trayendo otros minijuegos o otros juegos creados por ellos mismos que están eh, bastante buenos así que eh, también eso eh, menciona el artículo, también brindaría opciones creativas a los usuarios, además de ser una experiencia de juego de clase mundial inter- eh, verdad con Fortnite, el nuevo universo existente ofrecerá una multitud de operat- eh, oportunidades para que los eh, consumidores jueguen, vean, compren interactúen con contenido de personajes históricos de Disney, Pixar, Marvel Star Wars, Avatar y más que los jugadores y fanáticos podrían crear su propia historia, experiencia, expresar eh, su fanatismo de una manera eh, distintiva de Disney y competir eh, con, eh, compartir, perdón, contenido entre eh, eh, sí, de la manera que aman. todo será impulsado por un Real Engine, así que al respecto Robert Eager, el director ejecutivo de Walt Disney Company, declaró: que Esto marca la mayor, mayor entrada de Disney en el mundo de los juegos y ofrece importantes oportunidades de crecimiento y expansión. No podemos esperar a que los fans experimenten las historias de los mundos de Disney que aman de forma nueva e inno, eh, innovadora. Eh, por su parte, Tim Sweeney, el director general de Epic Games, señaló: Disney fue una de las primeras compañías en creer en la potencial de unir su mundo. El de nuestro Fortnite y utilizar un Real Engine en toda su, su cartera. Ahora estamos colaborando en algo completamente nuevo para construir un ecosistema persistente, abierto eh, interpo, intero, Perdón Interoperable, okay, y que reunirá a las comunidades de Disney y de Fortnite. Así que yo creo que trae un, eh, un trailer
1: móvil. Discover a place where magic is epic.
0: entrar a otro nivel ahora así que vamos a seguir con las noticias por ahí mira, los creadores de Octopath Traveler y Tenchu eh, el estudio asecure eh, han sido comprados ¿verdad? por eh, Kadokawa Kado, Kado Corporation que son anunciaron ¿verdad? esta adquisición este estudio, este estudio japonés fundado en el 1994, conocido sobre todo por post Tablet, que es una de las eh, últimas entregas que ellos hicieron, el 2, eh, ¿verdad? era hasta ahora propiedad de Gunho Online Entertainment, así que eh, esta compañía es un enorme grupo empresarial conocido sobre todo por su rama de publicación de libros y cómics, eh, aunque también tienen gran eh, peso en, en ámbitos como la animación. Así que en el ámbito de los videojuegos, eh, es la accionista mayoritaria de Front Software, que ellos trabajan en el último juego de Elden Ring, los Dark Souls, eh, así que, y Spike eh, Chunsoft, eh, Rompa y Saint Gate. Así que, eh, curiosamente, dos de las primeras sagas eh, en las que trabajó Assecure fueron Tenchu y White of the Samurai, cuyos derechos tienen ahora Front Software y Spike eh, Gunsoft respectivamente. Así que este grupo de Kadokawa, Kadokawa, sí, estoy lo bien, yo con los nombres japoneses, Espero que la adquisición les ayude a crear nuevas IP en los videojuegos. Han destacado su capacidad de crear títulos con ventanas eh, mayo, eh, millonarias y esperan crear eh, sinergias, ¿verdad? Con el reseteo, eh, con el resto, perdón, de los estudios de videojuegos que ya tienen para aumentar la calidad de lanzamiento de sus juegos para consola. Ahora bien, hermano, ellos cuando presentaron. Eh, Octopath Traveler muchos han, eh, han agarrado esa misma este, ese mismo feeling de gráfica, de textura de, eh, de ellos también no sé si ellos habrán tenido una inspiración pero todos han cogido, eh, han cogido esa inspiración, lo hemos visto en otros juegos y realmente están bien chulería me encantó el Dotto, todavía los, no lo he pasado lo tengo que seguir pasando ahora actualmente ellos están eh, trabajando finalizando el desarrollo que yo hable de este juego como quiera se lo quise traer ahora. la hora se trata de Cards RPG de Mystery Butterf- eh, Butterfield. Es un juego de cartas y estrategia oportuno que se lanzará el 23 de mayo en PC. Así que eh, vamos le traje el trailer para que lo vean. Que está eh, Bueno mencioné, en ese no lo decía Pero si sí estará llegando el 23 de mayo Ahora bien, unos están adquiriendo Y otros están despidiendo <ríe> Y se trata ¿verdad? sobre Visual Compset eh, Austin, propiedad de 2K Games eh, Varios empleados del estudio de Visual Concepts Ha sido despedido El estudio eh, norteamericano, propiedad de 2K, eh, 2K Games Es conocido especialmente por su trabajo En la franquicia de NBA 2K WWE 2K o la recién Lego 2K Drive. Así que uno de los primeros eh, en confirmarlo ha sido el director de arte eh, Brad, eh, bowling, eh, quien explica en su red de LinkedIn eh, que la sangría en la industria de videojuegos continua. Hoy Visual Concepts Austin me ha despedido a mí y a un grupo de desarrolladores eh, de mucho t- de talento. Eh, He pasado un gran tiempo durante estos últimos dos años trabajando con algunos de los mejores desarrolladores de videojuegos de la industria a lo largo de los 23 años que llevo haciendo arte para juegos. Eh, He visto algunas eh, recensiones, pero nada como esto. Eh, La ingeniería de software, Sydney F, también eh, se ha visto afectada, diciendo que tras un gran año de trabajo en Visual Concepts, Austin, Eh, me entristece decir que hoy ha sido despedida junto con otros grandes compañeros los despido en ese estudio son los últimos dentro de una eh, preocupante tendencia de la industria de videojuegos que durante el primer mes del año ha visto como se han eh, perdido casi 6.000 puestos de trabajo y esos fueron otros que se afectaron así que pues, muy lamentablemente Eh, Hubo en el episodio anterior yo hablé de un estudio que pasó lo mismo y se crearon su propio estudio y ahora le están dando soporte a un videojuego de Microsoft, esperemos que ellos yo sé que esto no es fácil con la boca es como decimos nosotros o que otros estudios los puedan eh, eh, obtener o si pueden hacer lo mismo que ellos pueden darle soporte a otros estudios pues eh, estaría bueno que lo hicieran pero obviamente eso llevaría dinero y eh, pero esperemos que consigan al igual que todos estos que han despedido trabajo no porque es una pena eh, yo digo que esta gente debe bajarle los sueldos los despiden o esos grandes corporativos debe bajarse los sueldos para que sean despedir y realmente no no vas a ayudar en nada al estudio a, 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 con solamente despedir gente yo digo que atrasaría los, los proyectos realmente no nada vamos a seguir eh, por ahí verdad si vieron también subí el demo de, de Silent Hill de church Message y es que el juego, este demo eh, no es un demo, es un juego corto que lanzó Konami eh, yo digo como un, un test de, de la próxima tecnología que ya están utilizando para ¿verdad? para los próximos juegos de Silent Hill, lanzó en exclusiva de Play este, este jueguito y suma ya un millón de descargas en su lanzamiento que llegó el primero de febrero eh, gratis, eso se menciona en el stage of Play, ¿verdad? Así que en esta entrega de la saga manejamos a Anita, una adolescente de un pueblo alemán, siguiendo lo, eh, las indicaciones de su amiga Maya, termina en un bloque de apartamentos eh, en ruinas, inundado de nieblina con mala fama entre la población local. Así que ya está disponible, está gratis. Está interesante, eh, las gráficas se ven bien, este, eh, pero es de estos juegos de roles eh, psicológicos que tal vez le vaya... Tiene un mensaje bastante... Eh, bueno, este ¿verdad? por lo que trae la narrativa, eso, se los recomiendo que lo jueguen. Eh, tampoco es que sea la gran cosa el juego, pero sí el mensaje que trae pues, es algo que está tan interesante y es algo que pues, pasa puede que pase a, a, a diario, ¿no? Así que, anyway, el juego cuando empieza te, te lo dice los mensajes. Este, así que nada. Eh, para seguir, empezamos con noticias de Nintendo. Y es que ya Nintendo Switch alcanzó los 139.36 139. millones de unidades vendidas también Super Mario Wonder suma 11.96 millones y Super Mario RPG debutó con 3.14 millones de unidades vendidas así que Nintendo publicó su resultados económico para el tercer trimestre del año fiscal de octubre a diciembre así que la compañía vendió en ese periodo 6.9 millones de consolas de Switch frente a 8.23 del mismo periodo del año anterior, así que elevaron ¿verdad? Eh, su previsión para el año fiscal completo de 15 a 15.5 millones de unidades vendidas eh, eh, por debajo de los 17.97 millones del año anterior so, la, la compañía destaca que intenta poner no solo un, un sistema en cada casa, sino varios en cada casa incluso uno por persona según indica Bloomberg el CEO eh, Furukawa ha comentado en la presentación de desvelar los planes para el próximo año fiscal en mayo. Eh, como lo mencioné, eh, Wonder eh, debutó con una cifra bastante sólida, con 11.96 millones, al igual que eh, Super Mario RPG con 3.14. Así que en total Nintendo vendió 66.87 millones de videojuegos durante estos tres meses, frente a los 76.070 millones del mismo periodo del año 2022. Así que las ventas eh, digitales aumentaron un 11% durante los nueve primeros meses eh, estos son los juegos third party más vendidos en la consola, lo que ha sido como siempre Mario Kart 8, Animal Crossing Super Mario eh, Mash Bros, The Legend of Zelda Breath of the Wild eh, Super Mario Odyssey eh, Pokémon Espada y Escal- eh, Escudo Escalata y Púrpura eh, Super Mario Party y The Legend of Zelda Tear of Kingdom eh, y de Super Mario Bros. Eh, U Deluxe obviamente cada uno tiene su, sus millones ahí eh, pero estoy mencionando los que vendieron más ¿verdad? en este año así que estas son las cifras adicionales de otros jueguitos lo que eh, lo que es eh, Luigi Mansion 3, Super Mario 3D World ¿verdad? también, intentando su eSport, Mario Party Superstar la mayoría de los exclusivos de ellos han vendido bastante bien. De hecho, Pikmin 4 vendió 3.33 millones. Splatoon lleva 11.71 millones, así que eh, le va bastante bien. Por eso le digo que Nintendo no tiene competencia. No se debe preocupar por nadie. Así que nada, vamos a pasar con el jueguito que la mencioné de los creadores de este varios veteranos ¿verdad? de Final Fantasy. es que anunciaron un nuevo RPG llamado Los Held Helden. Eh, y habrá una demo a finales del 2024, de hecho no la emisiones eh, en el Steam Next Fest, fue esta semana, no sé si ya se acabó o está todavía, eh, donde Steam trae una semana completamente de demo, no pude traerles, al igual que el año pasado hubo uno y no, no me dio el break de hacerlo, y realmente hay muchos demos disponibles, si, si tienes Steam, si tienes PC, les recomiendo que vayas, ponen muchos demos bastante buenos, esos próximos juegos que estarán llegando ahí fue que yo jugué Sea of Stars después lo lanzaron para el Switch, el demo y realmente les recomiendo porque pueden ver eh, todos esos próximos juegos y poder probarlos y poder darle feedback a esta gente, así que este juego también va a tener demo eh, r eh, Studios ha anunciado un nuevo RPG en, eh, ¿verdad? en cuyo desarrollo participan varios veteranos de la popular franquicia Final Fantasy, así que el juego contará con Itoshi eh, Sakimoto de Final Fantasy VI, eh, Final Fantasy eh, eh, Tactics y Tactics Ogre. Eh, perdón, Final Fantasy 7, eh, Como compositor de la música y el director de Apartamento Sonoro, y con Tekesh Yoga, Final Fantasy. Eh, ya trabajado también para Final Fantasy Gravity Rush y Siren, como ilustrador. Así que eh, se ambienta, ¿verdad? Los Helden. También está en el mundo de Era, eh, donde a pesar de sus eh, tradiciones, eh, todos los habitantes son obligados a vincularse desde su nacimiento a uno de los siete pecados capitales. Eh, los ciudadanos deberían eh, vivir resistiendo a la, tenta- a la tentación o eh, sucumbir y acabar convirtiendo en monstruos con un destino peor que la muerte. La historia se centra en los gemelos eh, Cypher y Led, cuya desafortunada eh, ceremonia de unión los eh, conducirá a un peligro de viaje de autodescubrimiento. Los desarrolladores de Arstian, un estudio afincado uh, en Quebec, en Canadá, ¿verdad? que anteriormente trabajó en títulos como Astria Ascendian y Super eh, Neptunia RPG, prometen una mezcla de animación 2D 3D dibujada a mano, eh, un alto nivel de personalización, una historia y personaje profundo y un sistema de combate con un mercado marcado compon- eh, componente estratégico así que el lanzamiento está previsto para el 2025 solo sobre falta todavía para Play 5, Xbox Series X, Play 4 Nintendo Switch y PC para finales de este, este, eh, para finales de este año en cualquier caso hay previa, le, prevista la publicación de una demo que servirá para eh, probar este prometedor proyecto así que vamos a verlo
1: ペラ 1 7 死より恐ろしい末路が待ち受けている
0: Eso sí, le voy a echar el ojito. Yo espero que no diga lo mismo que dijo con Cierpta y no lo jugué. Pero realmente fue por Starfield y otro juego que lanzaron ese, esa misma semana. Así que nada, se ve bastante bien. Eso para continuar, le quise traer, ¿verdad? La semana pasada le mencioné eh, sobre un documental de, eh, de Last of Us que ya está disponible, al igual que este. Si lo quise mencionar, ¿verdad? Lo empezaba a ver, no lo he terminado. Se trata de The Monkey Island, ¿verdad? De este super clásico de Lucas Finn en la división de Lucas Games ¿no? Eh, en su tiempo que hizo su regreso para Sea of Thief ¿verdad? con The Return of the Monkey Island así que este documental por No Clips que se llama el canal de YouTube No de los creadores originales de Monkey Island, habla sobre el legado de la franquicia y cómo se afectó su viaje para traer la serie de regreso así que Monkey Island es una saga que ha dado su paso a lo largo de los años después de un gran regreso en el 2022 como lo mencioné se ha plantado la incógnita sobre la decisión que llevaron a este título a regresar en plataformas más actuales. Uno de los más grandes medios registró y recopilación de contenido histórico sobre los videojuegos, la productora Not Clip, en la cual previ- eh, previamente se presentó documentales sobre historias de Bethesda, la presentación de material inédito como eh, lo que iba a ser el Doom 4 originalmente, o diversos documentos, eh, documentales sobre el desarrollo de títulos más recientes. Que Nos Clip no trae eh, un documental sobre el gran clásico, ¿verdad? A través de su canal en YouTube, eh, Nos nos presenta un documental que lleva a los creadores originales de título a explicar todo el proceso de, que con, eh, conllevó traer una nueva franquicia de este clásico todo lo que conlleva adaptar un género del, del pasado a nuevas audiencias, pero manteniendo satisfa- satisfecho ¿verdad? a los veteranos, además de ofrecer un vistazo más profundo a todos los detalles que rodean a la saga desde su eh, concepción, alta baja y su futuro. Así que Return of the Monkey Island está disponible en todas las plataformas, eh, o sea, de Xbox, eh, además de, eh, perdón, ese fue el juego que lanzaron, además de Sea of T, ofreció un nuevo contenido inspirado en Monkey Island. Esto como colaboración con Lucanfield Games y Rare. Así que sí, sí, ahora que recuerdo. Ellos trajeron este de Monkey Island, pero el de Sea of Thieves. Eh, esa colaboración que tuvo bastante cool. Este, una de las franquicias que quiero jugar, se lo recomiendo. Lo empecé a ver, no lo he terminado. Así que este estudio, ¿verdad? este canal de YouTube, No Clip, trae buenos documentales. He visto como dos o tres ya de ellos. Eh, y este está sin duda, lo quiero terminar. Porque realmente también es una franquicia que quiero jugar. Y por ahí están esa última entrega que ellos lanzaron. Así que ya casi estamos terminando. Vamos a pasar a lo que eh, quería hablar de Ubisoft. Así que eh, vamos a empezar, ¿verdad? Que Ubisoft opina sobre el el estreno de Grand Theft Auto 6 y los rumores de Xbox. Entonces, en la más reciente conferencia de resultados trimestrales, al igual que Nintendo, al igual que las otras compañías, como siempre dan, o los inversionistas, eh, eh, y Eves eh, Guillemot, que es el director de ejecutivo la de Ubisoft, habla sobre el estado de la compañía y su futuro. Este, en este momento se le preguntó sobre los rumores de Xbox y si cree que eh, el hipotético cambio de modelos multiplataforma tendría un gran impacto en la industria. Eh, él menciona, ¿verdad? y si tú, todos los rumores de Microsoft no podemos comentar, ellos decidirán qué es lo mejor para ellos. Lo que hay que tener en cuenta es que, de todos modos, Activision Blizzard solía ser multiplataforma, por lo que tendría un impacto, pero no un gran impacto en la industria, comentó él. Así que Ubisoft cree que Grand Theft Auto será beneficioso para su juego. Dice, vamos a ver qué es lo que menciona. Asimismo, le cuestionó eh, sobre el inminente lanzamiento de Grand Theft Auto 6 y le le preguntaron acaso afectará el rendimiento comercial de los juegos de Ubisoft, el ejecutivo cree que de hecho será todo lo contrario. Eh, para nadie es un secreto que, ¿verdad? que Grand Theft Auto 6 será uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años. Debido a que se trata de un proyecto muy esperado. Es fácil asumir de que la compañía temen que más abajo voy a estar hablando de eso. Eh, en consecuencia afecta el rendimiento de su juego. Eh, sin embargo, ¿verdad? Glimbott cree que el lanzamiento del juego de mundo abierto de Rostar Games hará más que personas regresen a la industria del gaming, lo que en eh, última instancia será beneficioso para Ubisoft. Y vuelvo y cito, ¿verdad? Lo que podemos decir que sobre eh, GTA 6 es que eh, lo hemos visto en el pasado. Cada vez que hay un gran lanzamiento como GTA, hay más y más personas que regresan a la industria y eso ayuda a que otros juegos también se vendan. Claro que lo, lo miramos y realmente organizamos cosas en torno al lanzamiento de ese juego que no sabemos exactamente cuándo sucederá, comentó el director. Así que el ejecutivo destaca que Ubisoft registró ganancias sólidas cuando se lanzó Theft Auto 5 en el 2013. Finalmente el jefe de la compañía cree que el lanzamiento de Theft Auto 6 estará más cerca del año fiscal del 2026, del 1 de abril al 31 de marzo del, de, del 1 de abril de 2025 al, al 31 de marzo del 2026. Así que el año fiscal del 2024... Entre el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 Así que nada eh, Pasando a otro tema sobre Ubisoft también Se trata de Star Wars Outlaws y Assassin's Creed Red Que que está, ese es el nombre hasta ahora Que es el el Japón, ¿verdad? Eh, Ya tienen venta de estreno eh, Ubisoft, ¿verdad? Sabemos que empezó bastante bien Con el lanzamiento de eh, Prince of Persia eh, porque obviamente la crítica estuvo bastante bien pero no en las ventas ellos esperaban eh, vender un poco más eh, así que no, no le en cuanto a las ventas no pero sí en cuanto a la crítica así que naturalmente los próximos meses debutarán más títulos que eh, 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 intentarán de ser exitosos comerciales y cautivar a los fanáticos está Star Wars Outlaw Assassin's Creed Codename Red como le mencioné y cuando debutarán pues eh, ambos títulos aún carecen de una fecha de lanzamiento. La compañía francesa compartió más información sobre cuándo podremos esperar que esté disponible el, en las tiendas. En su más reciente informe de resultados financieros, Ubisoft recordó que School and Bone, que vamos a estar hablando de eso ahora, eh, y *Ex Defiant* llegarán durante el cuatro trimestre del año fiscal 2024, que eso es, como les dije, entre el 31 de marzo hasta eh, 2025. Así que... Eh, uno de ellos pues será premium y el otro gratuito, que es el de XDEFIAN. Eh, en cuanto cuándo debutarás Star Wars o Assassin, para empezar la compañía aseguró que el Star Wars, el videojuego de mundo abierto, desarrollado por Massive Entertainment, llegará a finales del 2024. Estas declaraciones están en sintonía, con rumores anteriores que fijaban el lanzamiento para los últimos eh, compases de este año. Así que en el juego basado en la franquicia de Disney, la y Lucasfilm, los fanáticos jugarán como Kay Bess, una ladrona que junto a los compañeros Nyx intentarán ganarse la vida de la cárcel. La historia tendrá lugar entre los acontecimientos del Imperio Contraataca y el regreso de los Jedi. Así que entre ambas eh, películas. Y por otra parte Assassin's Creed Codename Fred, el próximo título de la franquicia que llevará a los fanáticos al Japón feudal estará debutando entre abril de este año como posiblemente por ahí por el 31 de marzo del otro año o en en ese lapso, en esos meses del año ¿verdad? de esos esos dos años así que en un rumor anterior señaló que la nueva entrega debutaría a finales de este año lo que tendrá, eh, está dentro del periodo que estableció la compañía en su último reporte financiero además los juegos de la saga de, de mundo visto suelen debutar durante los últimos meses del año de cualquier forma tendremos que esperar ¿verdad? así que este... He mencionado, en el futuro, nos preparamos para una alineación muy prometedora para el año fiscal de 2025. Esperamos, esperaremos revelar todo el alcance de, la capacidad creativa de las capacidades creativas de los equipos de Ubisoft que trabajan duro eh, para hacer que estos juegos eh, un éxito que esté a la altura de la expectativa de los jugadores. Él comentó así que eh, también esperan lanzar no solamente esos otros juegos, tal de Division Resurgence. Y Rainbow Six Mobile, que son otros juegos para teléfono que estarán llegando. En cuanto al juego VR, el de Assassin's Creed Nexus, pues mira, Ubisoft no eh, está un poco decepcionado. Dice que no investirá más eh, de lo, eh, ¿verdad? en estos proyectos de realidad, eh, realidad virtual. Así que eh, el director fue cuestionado sobre los planes de la compañía eh, para la realidad virtual, ¿verdad? Este... Ahora que el Apple Vision Pro ¿verdad? está bastante eh, eh, popular por ahí en estas últimas semanas. Sobre el respeto, el director señaló que no tiene intenciones de invertir cantidades superiores a lo que ha puesto en el sector de to- eh, toda vez, eh, que su recién y ambicioso juego de Assassin's Creed, Exodus Beard, no tuvo buenas ventas, así que no hay interés en la compañía por llevarle este tipo de propuestas a otro nivel. Así que este reveló que las eh, bajas ventas de este Nexus VR, ¿verdad? de Assassin's Creed, eh, decepcionaron a Ubisoft al no cumplir con las expectativas, aunque reconoció que lleva cierto ritmo en el mercado, tampoco puede ser calificado como un fracaso. Eh, por último, el director general de Ubisoft dejó claro a los socios que por ahora solo analizarán el desarrollo del sector VR, más el, el éxito que eh, parece haber alcanzado Apple, que no ha impresionado mucho a lo que se le... Eh, se lo ocurrió Apple y creemos que es un hardware fantástico, pero eh, seguimos viendo este negocio de realidad Virtual como algo que tenemos que mirar, pero en lo que no invertiremos eh, demasiado hasta que crezca lo suficiente. Aparte de eso, hablaros de Skulemon, que él lo defiende por el precio de $60 dólares y él dice que es un juego cuádruple eh, A, así él mencionó en la entrevista. So... El desarrollo de Skull and Bone, yo lo he mencionado de este juego un par de veces aquí. eh, No ha sido bastante. eh, No ha tenido un buen desarrollo, eh, ¿verdad? Luego de tanto tiempo de su anuncio y los problemas de desarrollo alrededor de él, los fans tienen dudas sobre si cumplirá las expectativas. eh, Y hay un beta ahora mismo que lo podéis probar. eh, eh, Ubisoft lo venderá a precio completo del juego actual, ¿verdad? Lo que son 70 dólares. Así que el director general, como lo he mencionado, Guillemot. Eh, en esta pregunta y respuesta ¿verdad? De, de, este, de, esto de, final, de, de los inversionistas una de las preguntas se le señaló en el enfoque más de juego como por servicio ¿verdad? el título eh, de esta está, ¿verdad? que el título está tomando este juego eh, así como el precio de los 70 dólares indicando que a un, un título de este estilo de juego como servicio ¿verdad? se le sentaría mejor un modelo free to play lo mismo le mencioné a ustedes con el He- Hell He- He- Diver's 2 eh, para crear una comunidad más amplia. O sea, la respuesta de él fue muy interesante eh, pues defendió el precio completo del título asegurando que se trata de un AAA en el sentido de que está vasto y complejo y que sus valores de producción fueron similares a los de otros proyectos eh, con este precio como The Line of Cell de Breath of the Wild Dragon Donbando o Persona 3 Reload, eh, confiando que darás resultados a largo plazo para la compañía, Él menciona. Si lo quieres jugar, está disponible en Ubisoft Plus, puedes pagar la membresía y te evitas pagar 70 dólares. Eso es lo que yo iba a hacer, pero como subieron la membresía, no lo voy a hacer. Y además estoy, estoy jugando otras cositas. Así que él menciona, verán que Bone es un juego hecho y derecho, expresó él, es un juego muy grande y, muy, y creemos que la gente realmente espera cuán vasto y complejo es este juego es un juego realmente completo triple, cuádruple A que da el resultado a lo largo plazo así que eh, el debutará el 16 de febrero para eh, Play 5 Xbox Series X y PC también va a estar llegando Epic Games y Ubisoft Connected bueno, este, no va a estar llegando Steam eh, y yo me imagino por qué no va a estar llegando Steam, es por lo de las críticas eh, o algún acuerdo con Epic Games eh... Mi opinión del juego Yo jugué uno de los betas No lo jugué tampoco tanto tiempo el, el segundo que jugué sí lo jugué un poquito más eh, Pero tampoco fue para decirle bien ¿verdad? Pero lo, 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 lo poquito que jugué eh, Mano, el juego está divertido con amigos Y yo pagaré la membresía por jugarlo Aunque no lo voy a hacer eh, Pero sí, yo te recomiendo que no pague los chavos Y pague mejor la membresía Lo pruebas de ahí o aproveches el beta que está ahora disponible Eh, una de las cosas es que yo siempre lo dije cuando el juego lo juegue aunque gráficamente se ve bien el juego está bien tarde en su lanzamiento este spin-off basado en el gameplay que vimos de guerras navales en Black Flag eh, y también en Assassin's Creed 3 lanzó muy tarde Eh, debió lanzar luego de Black Flag y ahí podrías tener ese hype de los jugadores lo que no me gusta es que tú tienes la posibilidad de bajarte en Isla. Solamente es moverte en la isla, adquirir quests, Cambiar el personaje de ropa y ya está. Este juego también está pensado para fase de batalla, que es, debió ser un juego free to play. Eh, y no. Y es porque yo había mencionado que este juego, eh, hubo un gobierno que le pagó para el desarrollo. Así que obligatoriamente ellos tienen que sacarlo con eh, de pago y tenía que lanzar obligatoriamente el juego y yo digo que no debió nunca debió lanzar este juego que realmente está muy atrás en el gameplay, eh, aunque se sienta bien las guerras navales y todo lo demás ya con Sea of Thieves como que le quita ¿qué te digo? hay uno que otro puede que le guste pero realmente lanzó muy tarde, yo pienso que una de dos o pues este juego estaba pensado para lanzar en, en ese tiempo, en ese periodo de esas consolas tal vez lo dejaron a mitad, digo estoy yo especulando ¿verdad? Vamos, lo, lo dejaron a mitad y como vieron la posibilidad de meterle un pass, mmm, todas estas cuestiones, tal vez la añadieron, ¿no? Y lo quisieron hacer nuevamente. Digo yo, estoy especulando, pero es una posibilidad porque Ubisoft está buscando, sea donde sea, ahora está preparando, los últimos rumores que está haciendo más juegos de extracción. Lo último que salió fue que está trabajando en un Fight Cry de extracción, en otro juego multijugador, eh, no sé si también extracción, bueno pasó de los royales no le sirvieron cancelaron como dos y ahora se están yendo a esos juegos así como de Extraction Shooter que yo no sé qué hayo lo está pasando pero este tipo ya lo deben de sacar es lo que yo digo está llevando a la empresa a juego por servicio buscar la mina que ha tenido eh, Fortnite no nadie va a obtener eso que tuvo Fortnite y están dejando al lado grandes franquicias que ellos tienen como Splinter Cell estamos locos que sacan Splinter Cell y no lo han hecho pero nada Vamos a seguir, porque hay otra triste noticia. Y se trata, mano, de este que está aquí, ¿verdad? Él se llama eh, Elias eh, Fixes. No sé si la pronuncio bien el, el apellido. Pero anyway, Elías, él es el actor eh, que la más reciente que trabajó. Yo solo lo mencioné cuando jugué Starfield. Él trabajó en Starfield y para mí ya un icon, este personaje. Y se trata de, del personaje de Deux. Adam Jensen, ¿verdad? Este y mano, muy lamentablemente el actor salió hablando ¿verdad? a través de las redes sociales y dice: La industria de los videojuegos, ¿verdad?, para eh, por un momento bastante eh, pasa por un momento eh, bastante complicado, ¿verdad?, lleno de despidos, cancelaciones y series de estudios. Así que este el actor, ¿verdad?, también ha sufrido las consecuencias de esta inestabilidad. Así que eh, recientemente lanzó duras críticas a la industria y le llamó zona de desastre. Así que el Alto la advierte sobre la industria y los problemas eh, que estará en, en este año, obviamente. Así que acaba de arrancar y hay más de 5.000 despidos en toda la industria, como lo he mencionado. Así que, este, ¿verdad? Topfix, eh, por otro lado, ¿verdad? diversos estudios han tenido que cerrar y varios proyectos han sido cancelados. Así que este, si lo pronuncio y bien, no es muy positivo ante el panorama, pues reveló que varios de los proyectos en los que él estaba trabajando simplemente dejaron de existir. Eh, se refirió a la cancelación de tres juegos. Entre ellos, el nuevo Deux, que llegó a fin de eh, tras el desastre de Embrace Group, que eso hablé en el eh, episodio anterior. Eh, se siente afortunado de tener más oportunidades en la industria, sin embargo cree que la eh, situación es alarmante. Eh, Deux fue cancelado. Eh, este otro gran juego en el que eh, actuaba y dirigía fue cancelado y un tercer juego en el que actuaba y dirigía fue eh, reiniciado y ahora comenzando desde cero eh, con un equipo completamente nuevo el mundo de los videojuegos de esta zona de satre está en estos momentos ¿verdad? en estos momentos afirmó el actor soy en, en tono irónico reveló que actualmente tiene otro proyecto pero que espera que se, eh, se cancelen en fin de semana mencionó otros miembros de la industria también hablaron de la incertidumbre que se siente y los problemas que, que está pasando en estos meses. Eh, también menciona actualmente estoy trabajando en dos o tres juegos, pero espero que todos se cancelen antes del fin de semana o algo así. Estoy bien, eh, él dice, estoy bien chico, tengo mucha suerte de tener mucho hierro en el fuego. Los juegos están en un lugar extraño en este momento, es lo que menciona él aquí. Así que... Eh, que había visto creo que también ahí menciona en en ese mismo post como que fue en algo de que tenía que haber algo con la lucha libre creo que fue, pero anyway, él también sufrió, no, pues él está eh, en esos proyectos que él está trabajando, el el mismo juego de Deus, mano, yo para mí ya considero a ese personaje un ícono al igual que simplemente por la voz, cuando ustedes juegan tuve Alan Jensen, ya cuando lo escuché en Starfield lo único que pensaba en el personaje porque realmente eh, para mí ya es un personaje icónico en la industria y es una pena que en Break Group no sé si va a cancelar o vaya nuevamente a retomar ese juego pero es una pena mano de verdad que sí. So para acá ya tenemos tres noticias creo Eh, vamos a pasar con eh, Subnautica 2 que aparentemente eh, va a estar entrando el modelo de juego por servicio eh, según Crafton eh, va a tener un cooperativo para hasta cuatro jugadores así que Crafton ha confirmado oficialmente la secuela de Subnautica eh, ha sido de, de detallado en el mundo eh, eh, de igual manera en esto de las finanzas de, eh, de los informes financieros de la compañía así que del de, de juego dicen que permitirá explorar un mundo oceánico con impresionante gráfico en el Unreal Engine 5 y que se eh, podrá jugar en cooperativo con entre uno o cuatro jugadores. El multijugador de hecho parece que será la base de la nueva entrega. Lo cual se ambienta en un planeta alienígena totalmente nuevo. Sin embargo también hay un detalle. Que ha llamado bastante la atención. Y no precisamente para bien. Y es que el hecho de que se mencione que Subnautica. adoptará por un modelo de juego por servicio. Eh, con rejugabilidad mejorada. Así que el primer Subnautica se publicó en el 2014. Ya está disponible eh, en todas las consolas. Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, citando su IPC. Y en el 2018 se publicó eh, para esta misma fecha, según dice aquí, eh, Subnautica Below Zero, un capítulo adicional que nos traslada a una región ártica en el planeta planeta 4546B. Así que, pasa a hacer ese tipo de modelo ahora, Eh, la van a embarrar, solamente digo si lo saben trabajar bien, pero si no ya eso va obligado a tener un bar más nada digo ok, y con eh, Homeworld 3, este juego eh, que es de estrategia si no me equivoco ¿verdad? Eh, eh, fue retrasado, así que estará llegando el 13 de mayo, Gearbox eh, Publishing anunció este retraso ¿verdad? este juego de estrategia en tiempo real desarrollado por el estudio Blackbird Interactive, estaba previsto para el día 8 de marzo y tras haber sufrido varios retrasos anteriormente verdad, este y ahora tiene otro eh, no estará disponible en Steam y Epic Games así que lo estará haciendo el 13 de mayo la editora explica en un comunicado que recientemente reunimos un grupo de jugadores externos a nuestras organizaciones para jugar el juego entero, esto ha resultado una opinión adicional y perspectivas que se incorpor- eh, incorporarán ¿verdad? en un juego para hacer Homeworld 3 la mejor experiencia posible Tras un, eh, cuidadoso análisis de feedback hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento global de Homeworld 3 hasta el 13 de mayo eh, con acceso avanzado el 10 de mayo para garantizar que eh, hacemos los últimos retoques necesarios para ofrecer el nivel de calidad que queremos y que merecéis eh, para hacer retraso los usuarios interesados en Homeworld 3 en Homeworld 3 perdón, pueden probarlo con una demo eh, pública del, de los Wild Games que se publicó en Steam este, eso es por lo que les mencioné, que creo que fue en el Steam Next Fest. Así que eh, la nueva entrega de la popular saga de los juegos estratégicos, tiempo real ambientado en, de ciencia ficción, iniciada por Relic Entertainment en el 1999. Eh, esta entrega la atrasaron, eh, este, de hecho está el comunicado ahí, Pero nada. Y por último, noticia, hablando de eso, de las finanzas y lo demás, pues mira, esto fue lo último que añadí antes de empezar el, el podcast, y es que, ¿cuánto ha vendido GTA y, y Red Dead Redemption 2, verdad? Pues quise traerlo porque realmente está súper curioso. Y la compañía informó que Grand Theft Auto v vendió 5 millones más en los últimos 3 meses. Lo que significa que en total, desde su estreno en el 2013, Grand Theft Auto v ya vendió 195 millones de unidades, lo cual va de acuerdo al ritmo de ventas de 5 millones por trimestre. De seguir así, pues es muy probable que el próximo informe de Tech Interactive celebre los 200 millones de unidades vendidas, en especial si tomamos en cuenta que todavía falta eh, por lo menos un año más para el estreno de Grand Theft Auto 6. Eh, así que aparte de GTA, y ya como tal, ya logró vender más de 420 millones de copias desde su estreno en el 97 en cuanto a Red Dead Redemption 2 es el otro juego ¿verdad? bastante fuerte de Rockstar eh, de acuerdo con la compañía el título eh, vendió 4 millones de unidades más desde los últimos reportes por lo que un poco más de 5 años ya logró eh, 61 millones de copias así que también está la, la versión online que ellos vendieron aparte pero yo creo que este sería en total so, ya Red Dead Redemption logró superar la marca de los 86 millones de unidades vendidas una pena más porque el soporte online ellos lo dejaron de tirarle soporte. Una, asumo yo, que se, se fueron para soportar más el próximo, la próxima entrega de Grande foto 6. Y otra porque le estaban trayéndole más contenido a Grande foto Online que a, a obviamente porque Grande foto es otra cosa. Pero yo que compré online aparte, yo lo jugué, lo jugué en el Xbox Series X. Eh, perdón, hace tiempo había salido en el One, en el 1 x eh, lo que quiero jugar ahora en la PC lo jugué en la PC pero lo jugué en el online solamente compré en el online pero me gustaría pasarlo en la PC completo así con las gráficas eh, y realmente el multiplayer estaba cool pero no le dieron mucho soporte y que lamentablemente también le metieron un barespas eh, otra cosa que no me gusta pero lo compré pues para por lo menos tener algo y realmente lo logramos lo jugar se pasaba bien pero no tenía contenido suficiente o lo dejaron morir básicamente pero nada mi gente hasta aquí fueron todas las noticias como le mencioné eh, pendiente porque lo que suceda ¿verdad? en cuanto a todo este revolú de Evo, estaré haciendo un episodio aparte este sea cuando sea que se anuncie estaré trayéndole todos los detalles como como le mencioné le dije que estos son rumores nada más por las expresiones de Fishpencer para pues te vas a entender que hay posibilidades de que sea real o hay posibilidades que no o tal vez en este lapso que Fishpencer eh, nos dijo ese mensaje yo espero que sea que, eh, que él dé la oportunidad de que no lo hagan que se mantengan como están eh, o si lo van a hacer para mí que lo hagan con juegos de Bethesda con juegos de Activision como quedaron eh, yo creo que lo más que le convendría a ellos es que sea día uno acá eh, y luego que lancen para Blaze y van a lanzar, pero no con todo no como como mencionan que si Hyper Rush, que se ve que parece que sí los, eh, ¿verdad? o Gears o Halo que no creo, ¿por qué? porque Playstation no va a hacer eso, lanzarlo para tu plataforma, como único es que ellos lo hagan es porque, pero es que no lo creo porque eso es lo que quiere Sony, que tú le compres la consola eh, pero por lo menos yo me conformo para hacer PC, porque yo tengo PC y el pueblo está haciendo. Y si Play lo, lo empieza a hacer ahora con esta movida que hizo con el Divers, en las próximas semanas vamos a ver más. La próxima semana, porque a, apenas salió eh, ayer y ya ha vendido bastante en Steam. Así que eh, la próxima semana sabremos bien cuánto ha vendido esta franquicia eh, y si vale la pena no, ellos lanzarlo desde día uno. Eh, que parece probablemente con este lo van a hacer, ¿verdad, ¿verdad que sí. Y yo se lo digo y tú lo lanzas el día 1 empecé, PC, eh, tiene todo el mundo con ese hype, ¿verdad? Y vas a creer más expectativas de que todo el mundo compre el juego tuyo día 1. Y lo más probable, si lo hubieran hecho con Spider-Man, o sea lo que sea, con el próximo juego grande de ellos, si lo hacen, eh, va a vender. Eh, tú lo has visto, los lanzamientos, ellos el más recién fue Horizon, el Complete Edition, y yo creo que no, no tuvieron las ventas suficientes como grandes o como para como hizo Helldivers ahora mismo. Eh, si lo lanza día uno, yo creo que hay captura también eh, y hype a, a los jugadores de PC, yo sería uno. Porque realmente lo compraría. El mismo Final Fantasy yo no lo compraría en Play, lo compraría en la PC. Pero lamentablemente es exclusivo de Play. Temporero, pero exclusivo en lanzamiento. Al Igual que el 16, que todavía falta para que seca en PC. Eh, así que nada, habría que esperar si Sony va a hacer esta movida o no. Y esperar sobre Microsoft que rayo va a ser. Así que todavía tenemos que seguir esperando. Así que nada, mi gente. Gracias a todos por estar por ahí, como siempre digo. A un non que siempre me ve. Gracias. Si llegaste hasta aquí, gracias por el apoyo. Este, de verdad que, que siempre está por ahí y, y súper agradecido. Eh, y además, los, todos los que me escuchan, ¿verdad? Las diferentes plataformas, eh, muchas gracias. Así que nada, pendiente aquí el canal. Obviamente lo voy a mantener informado con todo esto. De Microsoft, eh, un episodio especial, así que pendiente a eso. Pero nada, mi gente, gracias a todos. Nos vemos hasta la, pro- a la próxima. Que me cuidan.